0: Wir haben, es, wir haben ja den weltbesten Filmkritiker mal ja. nach der Meinung zur Medienkuh gefragt. Der von dem Frühstücksfernsehen in Sat. 1? Der vom Frühstücksfernsehen, Hans-Ulrich Pönnack, Toll. hat uns Auskunft gegeben, wie er denn so die Kuh findet.
1: Das finde ich widerlich, das stört mich. Es hat keinerlei Unterhaltungswert, keinerlei Aussagewert, keinerlei Informationswert. Und darstellend ist das höchst fragwürdig. Hm.
0: Gut, ich habe jetzt mit nicht viel anderem gerechnet, wenn ich ehrlich bin. Ich sag mal, nicht beim Hans-Uli, ja... Beim Pöntgen, beim Herrn Pönnack, ja. beim, <lacht> beim Hansi Pönsi. sie Hansi Lein. Mir auch, scheißegal. <lacht> Medienkuh. Medien Der Podcast rund um Film, Funk, Funk und, und, Fernsehen. und Fernsehen. Ha, jetzt kann die Sendung beginnen. Herr Hammers hat seine Dose geöffnet. <lacht> Die ja. Dose. Die Dose. Ja, so. Wir sind hier nicht beim Pornplus-Podcast. Noch nicht. Noch nicht. <lacht> Hallo, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Hier ist die 23. Ausgabe der medien -Kuh Mit Kevin Körber. Und Dominik Hammers. Hallöchen. Hallo. Jetzt werden sich wahrscheinlich einige fragen, warum haben wir denn vorhin den eins filmkritiker im Vorspann reden lassen? War zum einen, weil wir den immer schon toll fanden. Ja, ähm, wir wollten ihn immer schon mal vorstellen. Und ja. heute gibt es Gelegenheit dazu. Ja, er ist nämlich mindestens so koffeinsüchtig wie wir, aber immer high, wenn er auch so nur, um scheinbar. <lacht> Bei uns ist das ja nur bedingt uh, weniger hektisch. Also ja. auf Koffein, meinen Sie Ja, ja, ja natürlich. Äh, Koffein. Natürlich, ich rede von Koffein. Ja, cool. und... Ähm, Herr Pönnack, ich muss immer auf den Namen gucken, ich kann ihn mir nicht merken, Hans-Ulrich, Hans Ulrich, Hans -Ulrich Pönnack. Uli Hansi Pönnack, äh, wird noch Platz in der Sendung finden. Dazu allerdings später im Filmbereich ein bisschen Ja, da passt er ja auch rein. Aber wir haben erstmal, ja, ich würde mal sagen, 180 Minuten geballte Q-Power zu analysieren. Ja, Folge <lacht> 22, die Manöverkritik dazu. Ja, wo wir eigentlich mindestens mal zwei Folgen in einer hatten. Mindestens, ja. Wir sind ja gestartet mit dem Vorsatz mindestens eine Stunde, waren dann allerdings schon sehr schnell immer drüber. Das in war mein Vorsatz, Sie waren sich nie so sicher, wie lange die sein sollen. Das war ihr Vorsatz. Mhm. Ja. Und letzte Woche haben wir dann den Rekord aufgestellt mit drei Stunden Q. Ja. Soll ich anfangen mit der Manöverkritik? Machen Sie mal. Also ich fand die drei Stunden lang <lacht> <lacht> nicht langweilig. Mhm. Muss ich dazu also man sein. hätte es auch splitten können in der Mitte und zwei Podcasts. Theoretisch. Durchaus, klar. Aber wir haben ja einfach Lust, heute nochmal hier zu sitzen und noch einen Podcast aufzusetzen. Ja, Deswegen äh, haben wir gesagt, nee, wir stellen die drei Stunden online. Ich fand es also keine Minute langweilig. Es waren interessante Themen drin. Ich meine, allein die Diskussion um den äh, Paid-Content eine halbe Stunde lang, aber hat er auch verdient. Ja, ja, sicher. Da hätte man noch stundenlang drüber <lacht> reden können. Eben. Und ich fand es nicht langweilig, von daher gesehen gelungen. Ja. Ich hatte auch kein Problem damit, äh, aber drei Stunden sollten definitiv nicht mhm. zur Regel werden. So viel ist klar. Ja, das sollten wir uns auf die Fahne schreiben. Deswegen gucken wir, dass wir heute nur so zwei Stunden 45 lang werden. <lacht> Ich hoffe auf unter zwei Stunden, wenn ich ehrlich bin. Ich auch, ich glaube es aber nicht. So, wir wollen äh, aber im Zuge der Manöverkritik ganz kurz noch mal Danke sagen. Und zwar an den Christoph, den Nachnamen habe ich jetzt nicht mehr parat. Ähm, nicht er von der Maus, sondern von der Kölnischen Rundschau. Ja. Mhm. Die haben uns nämlich zufälligerweise über Twitter, nein, sie haben uns noch nicht mal angeschrieben. Sie haben eigentlich nur jemandem geantwortet, äh, ich glaube, Wohnraumheldin war es, von wegen, ja, der Podcast ist ganz cool. Und mhm. hat uns dann eben quasi bei Twitter mit Ad Medienkuh dort mit reingenommen. Mhm. Es war nicht mal direkt an uns gerichtet. Und darin, in diesem Tweet, hat äh, Christoph eben auch formuliert, ja, ich werde am Wochenende mal einen Webtipp drüber schreiben. Ja. Er scheint freier Journalist zu sein bei der Kölnischen Rundschau und äh, hat uns da ein paar Zeilen gewidmet, letzten Samstag. Ja, war eine sehr nette Empfehlung. Mhm. Äh, wir freuen uns. Und äh, gerne wieder, sozusagen. Klar. Und ja. äh, jetzt sind wir außer als Podcast erstmal auf Print tatsächlich erschienen, in gewisser Weise. Zumindest ja. unser Logo ist jetzt auf, zum ersten Mal in einer Printpublikation zu sehen. Genau. Und wir müssen natürlich auf unserer To-Do-Liste noch notieren, wir brauchen noch ein Gruppenfoto, wollte ich schon sagen. Ja. Aber wir brauchen ein Pressefoto mittlerweile. Irgendwo schon, ja. ja. Und ich muss mich entscheiden, vorher Haare schneiden. <lacht> Kann das man ja retuschieren. Ist es ja egal. Mir ist es wurscht sie einfach die Mütze auf. und Sie haben ja die Daniel-Hartwig-Frisur. <lacht> hm. Ja, ganz, ganz ehrlich. Genau. Es ist ja der einzige Grund, warum Leute denken, dass sie so aussehen wie Daniel Hartwig. Die Frisur ist einfach sehr ähnlich. Ich und weiß nicht, ich habe es die Woche unter, zweimal gelesen. Alles unter der Frisur. Deswegen habe ich ja gegoogelt, habe geguckt, so sieht der Hartwig also aus. Okay, alles unter, der, hab, alles unter der Haargrenze sieht ganz anders aus. Ich habe nicht mal eine Brille. Zwei ja. Augen und Mund, ja. Und eine Nase. Das wird gewesen Keine Ohren. Nun ja, also auf jeden Fall äh, vielen Dank an die Kollegen der Kölnischen Rundschau. Ja, äh, äh, falls ihr nicht der in Gute Köln, auch einen, glaube ich, wenn äh, <lacht> glaub ich mich jetzt nicht komplett irre, einen recht interessanten Blog, den können wir noch verlinken. Mhm, machen wir auch. Ähm, falls ihr jetzt nicht in Köln wohnt, nicht Abonnenten seid der Kölnischen Rundschau oder es einfach verpasst habt, geht einfach auf medien-co.de und da könnt ihr den Artikel dann auch nochmal mal nachlesen. Ja. Schwarz auf so. weiß. Und ähm, ja, so, so viel können wir ja schon mal vorwegnehmen. Eigentlich war ja das Ziel der Medienkuh, wenn ich mich recht entsinne, wir wollen ins Radio. Weltherrschaft. Auch, aber wir wollten auch ins Radio mit der Kuh. Jetzt waren wir ja erstmal in einer Printpublikation. Macht nichts, nehmen wir auch gern. Klar. Also. Wenn Mickey Maus mit uns ein Interview haben will. Gerne. Sternspiegel, wir sind bereit. Letzelu. Ja. Auch. <lacht> Aber äh, ich sag mal zum Thema Radio, da hat sich ja was getan und da kommen wir auch noch im Laufe der Sendung ja. im Bereich Funk dazu. Aber jetzt starten wir erstmal ganz traditionell. Fernsehen. Fernsehen. So viel ist diese Woche nicht passiert, das kann ich vorwegnehmen. Also wahrscheinlich ist schon viel passiert, aber jetzt für uns das Relevante, denn es ist ja ein sehr subjektiver Podcast, eigentlich ausschließlich was die Themenauswahl ja, angeht. Ja, was die Themenauswahl angeht, auf jeden Fall. Ja, unser ähm, erstes Thema beschäftigt sich mit einem Sender, der, glaube ich, hier bei uns in der Sendung in 23 Folgen bisher noch nie Erwähnung fand, oder? Doch. Ja? Äh, Wenn es jetzt... Es geht um Sky. Ja. Den haben wir erwähnt. Haben wir schon erwähnt? Also bei der Umbenennung? Ja, bei der Umbenennung haben wir Sky erwähnt. Okay, wir, wir haben noch über den Namen diskutiert, ob der Name gut ist oder nicht. Stimmt. Und es Und gibt zwei verschiedene Sender. Es gibt ja noch, glaube ich, in England oder auf jeden Fall über Satellit einen Sky-Sender. Die Sky News. Ja. ja, da haben wir noch, stimmt, da haben wir drüber gesprochen. Gut, ähm, jedenfalls das Thema Pay TV kam bei uns jetzt noch nicht so oft das ist äh, auf war. den Plan. Und ähm, es gibt Neues von Sky. Nicht nur dass der äh, Vorstandsvorsitzende, nämlich äh, Mark Williams von Sky Deutschland, äh, jetzt äh, zurückgetreten ist. Also noch ist er im Amt, aber er hat bereits äh, hat eingereicht. bekannt gegeben, ja. dass er zurücktritt. Ähm, nee, es gibt auch ähm, ja, Neuigkeiten. Einerseits positive Neuigkeiten für den Sender oder das Unternehmen Sky selbst. Ja. Allerdings verbunden mit so ein bisschen negativen Schlagzeilen. sage ich mal. Na ja. Denn es ist äh, kein Geheimnis, Premiere ja, ist ja der Sky-Vorgänger. Eigentlich ist es das Gleiche, ist nur ein anderer Name. Richtig. hat die Marke eben in Anführungsstrichen ruiniert und, genau. und so, deswegen einen neuen Namen genommen. So wie es das DSF jetzt ab Januar macht. Man benennt sich einfach um in Sport 1 und dann ist alles wieder vergessen. Was lief denn da so groß falsch, abgesehen von den Quoten? meine ich Call-in. Ah ja, 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 mhm. ja, wenn man kein Fernsehen guckt. Ne? Ja. Mhm. Nun ja, jedenfalls ähm, Premiere Handelte nach dem gleichen Prinzip, hat sich umbenannt in Sky und ähm, die Geschichte von Premiere ist ja eine Geschichte voller Missverständnisse. Ähm, auch hier wurden Ersatzflüssigkeiten benutzt. Ja, ich erinnere mich nur, äh, zum Beispiel der Sender hat ja auch so in sich mehrere Wandlungen durchgemacht. Es, ich kann mich erinnern, es gab zum Beispiel, ich glaube das war unter Herrn äh, Kofler Premiere World. Ja. Nee das, war, nee, das war vor müsste das gewesen sein. Äh, Premiere World, da hat man es versucht, äh, ein bisschen anders zu positionieren. Dann war es wieder nur Premiere. Ähm, allerdings am Pr Prinzip, am Modell Pay-TV an sich, hat sich seit Jahrzehnten eigentlich nichts geändert. Was eben einer der großen Fehler ist. Premiere hat ja am Anfang vermutlich bessere Zahlen zumindest geschrieben, mhm. weil damals ja noch die alte Regel gegolten hat, ein Film, der im, im Kino war, das braucht sehr lange, bis ich den zu Hause gucken kann.
1: Allein und, bis man ihn ja, auf DVD bekommt oder auf VHS. Eben
0: das. als Premiere gestartet, es gab ja. ja noch gar keine DVD. Richtig. Das ist ja eben der Punkt, der Heimvideomarkt war wesentlich kleiner. Und dementsprechend war Premiere die günstigere Alternative, beziehungsweise die bequemere Alternative im Vergleich zur Bibliothek. Und jetzt wo DVDs, also DVDs im Moment sind ja unglaublich günstig. Mhm. Also man kann für 8 Euro schon vernünftige Filme kriegen und zwar nicht nur einen. Klar. Und das hat sich aber ja über Jahre hinweg hingestreckt. Und ich nehme an, dass das Premiere ganz schön wehgetan hat damals. Das mit Sicherheit. Ein ähm, zweites Aushängeschild des Senders äh, oder das, der Pay-TV-Gruppe komplett war ja auch Sport, Bundesliga, Formel 1 etc., äh, Fußball generell. Da hat man eben drauf gesetzt und das ist, würde ich mal behaupten, eigentlich auch noch der einzige Grund mittlerweile, warum und man noch auf Pay-TV setzen Da wird. muss ich jetzt mit Informationen aus zweiter Hand, weil ich ja selber überhaupt keinen Sport gucke im mhm. Fernsehen. Jeden, jeder, den ich kenne und den ich dazu befrage, der sagt immer, dass die Sportkommentatoren auf Premiere die letzten sind. Also dass das wirklich sehr schlecht gemacht wird. Wer kommentiert noch auf Premiere? Ich glaube Marcel Reif, oder? Das heißt? Ich glaube, das ist der Einzige, äh, der ein bekannterer Name ist. Ja. Aber was so im Allgemeinen abgeht, der kann ja auch nicht jedes Spiel kommentieren, das geht ja nicht. Und Marcel Reif, lustigerweise, ich finde den Mann sehr sympathisch und unterhaltsam, ja, ja, hat bei vielen Sportfans nicht so den Superruf. Gut, das kann ich nicht beurteilen, weil ich mich da halt einfach ja. auf dem Platz nicht genug auskenne. Klar, deswegen, ich sage halt nur, ich finde Marcel Reif als Persönlichkeit sehr äh, sympathisch Klar. und äh, habe aber wenig mit ihm zu tun, weil ich <lacht> kein Fernsehen gucke. Ja, mal wieder anrufen. es ist, glaube ich, damals noch von der Bierwerbung, das das fand ich irgendwie, dann kam man sehr sympathisch rüber, obwohl ich gar nichts trinke. Also Marcel Ralf ist mir eigentlich äh, ja, das erste Mal so richtig in Begriff gewesen, seit dieser äh, Tor-Umkipp-Nummer irgendwo in Spanien mit Jauch, <lacht> irgendwann 98, 99, wo sie dann wirklich eineinhalb Stunden überbrückt haben und über ihre Ikea-Möbel erzählt haben, die auch immer zusammenbrechen und diese aufbauen. Ja, das war schon großes Kino und da sind wir das erste Mal eigentlich so richtig äh, ins Bewusstsein. gekommen. sie einen, mal einen Podcast gemacht. gemacht. Bitte? Haben sie halt mal einen Podcast gemacht. Ja klar, dann können, können, könnten wir ja auch mal machen. wir <lacht> mal so zwei Stunden improvisieren. Nächstes Mal übertragen direkt aus dem Stadion. Wir kommen vom Thema ab. Also Premiere ähm, hat sich immer zum Ziel gesetzt. bis Ich glaube, damals war das Ziel, bis 2002 wollte man äh, 4 Millionen oder 5 Millionen äh, Abokunden haben. Äh, das hat natürlich nicht geklappt. Man ist auch jetzt von den Zielen weit entfernt. Momentan ähm, rechnet der Sender im vierten Quartal. Also eigentlich das Quartal, was wegen Weihnachtsgeschäft etc. am stärksten laufen sollte. Und auch, weil draußen nicht mehr so viel los ist und die Leute im Allgemeinen mehr fernsehen. Genau, lediglich mit 40.000 bis 65.000 Neuabonnenten. Das ist nicht viel und wir können uns ja erinnern, ich glaube es war im letzten Jahr oder war es Anfang des Jahres? Ich, nee, ich glaube es war Anfang des Jahres, als damals noch Premiere die Abozahlen zahlen nach unten korrigieren musste und ja. dann endlich mal auf gut Deutsch die Hosen runtergelassen hat, wie viel es wirklich sind. Und es waren ja, glaube ich, glaube über eine Million oder äh, die viel Zahl habe ich nämlich im Kopf, äh, waren es weniger als eigentlich immer angenommen. Und momentan ist das Ziel, bis Ende 2010 2,8 bis 3 Millionen abokunden zu gewinnen. Ja, das, die Schlussfolgerung ist natürlich ganz klar, das es ist fehlt an großes Geld. großes Ziel. Es ist ein großes Ziel, das zum einen. Und es fehlt natürlich auch an Geld, bis der Break-Even mal erreicht ist. Das dauert noch ja. etwas. Ich glaube, Premiere hat nur ein einziges Mal äh, ja, mit äh, schwarzen Zahlen äh, gehandelt. Und zwar war das auch zu der Zeit, ich glaube, 2005 war das, glaube ich. Das da stand Premiere relativ gut da. Ja. Ähm, also letztlich lässt sich natürlich lassen sich Neukunden nicht anwerben, wenn man kein Geld reinsteckt. Das ist man muss Werbung machen und man muss Angebote machen, die günstig sind, die vielleicht sogar Minus machen im Endeffekt. Ja, Werbung haben sie auch ja. für Sky definitiv gemacht. Die haben ja einen äh, ja, beachtlichen Werbeetat reingebuttert, war ja auch notwendig. Aber man erwartet ähm, jetzt auch zum Beispiel für das gesamte Jahr ähm, ja, einen definitiven Verlust. Sagen wir es einfach mal so, ohne mit hier äh, wesentlich viel zahlen, äh, um uns zu werfen. Und das Geld fehlt, aber es ist ja immer noch ein Investor da. Nämlich der Medienmogul Berlusconi. Nein, Rupert Murdoch. Ja, Rupert ja. Murdoch. Mit seiner News Corporation. Hm. Ja. Er stellt dem äh, Bezahlsender hier in Deutschland jetzt 120 Millionen Euro zur Verfügung. Das ist, sind Peanuts. Im Prinzip. Für ja. ihn. Für ihn. Ja. Aber mal so an jemanden, dem auch ein deutscher Fernsehsender gehört, aus Russland, das sind Beträge, mit denen man arbeiten kann. steckt da mal vier, <lacht> fünf Millionen ran. <lacht> läuft, läuft. <lacht> ähm, naja, auf jeden Fall ähm, werden auch die Anteile der News Corporation an Sky erhöht von 39,96 Prozent auf 45,4. Ist wirklich fraglich, warum er das macht, aber wirklich in dem Geschäftsmodell noch Zukunft sieht. Hm. Also ich persönlich glaube nämlich nicht, dass das Geschäftsmodell noch lange überleben kann. Jedenfalls nicht äh, in der Abo-Struktur. Das glaube ich auch. Vor allem, der Trend geht einfach ähm, ja, in Richtung Content, den man jederzeit abrufen kann, wann man will. Ja. Und ähm, ich meine, bevor ich dann mal, ich weiß, ich kenne die Preise aktuell von Sky nicht, aber ich würde mal behaupten, unter 20 Euro im Monat geht da nichts. Wäre für hm? die auch ein Verlustgeschäft, ich. also ist es ja sowieso schon, aber auch wenn die Zahl an Abonnenten erreicht, wer die man haben wollte, 20 Euro müssen schon sein, denke ich auch. Und ähm, ja, man versucht natürlich jetzt, die neuesten Möglichkeiten zu bewerben, HD, alles gestochen scharf, etc. Aber dann kann ich genauso gut äh, mir eine äh, Blu-ray ausleihen, wenn ich die Technik dazu habe, oder eine DVD und dann habe ich das. Äh es gibt so viele Alternativen. Wenn man am Ende des Monats so sitzt und sagt, ich habe jetzt 20 Euro ausgegeben, wie oft habe ich mir geguckt? Dreimal. Ja. Wenn ich jetzt drei Filme da geguckt habe, auch in HD-Qualität, ich mir die Filme gekauft, könnte ich sie immer wieder gucken. Oder ich schaue mich um, gibt es irgendwo einen On-Demand-Pay-TV-Sender? Äh, und die gibt es ja. Je nachdem, wo man sein Fernsehen herbekommt, ist das sogar eine Sache von 10 Minuten. Mhm. Und da muss man pro, für einen Film vielleicht 3, 4 Euro zahlen. Richtig. Und man ist nicht an die Sendezeiten und an die Strukturen gebunden. Genau. Das ist der große Vorteil. Ähm, ich frage mich natürlich auch, warum äh, Rupert Murdochs News Corp da so lange mitmacht. Vielleicht gibt es ja schon eine geplante Umstrukturierung der Art On-Demand-Umschwenken. Aber wirklich. auf jeden Fall... Pff, in meinen Augen hat das Abo-Prinzip keine, keine Zukunft mehr, es sei denn, fällt noch irgendwas Neues ein. Äh, mit 255 bis 265 Millionen Euro Verlust wird für dieses abschließende Jahr 2009 gerechnet, also vor den Abzügen, vor Zinsen, Steuern und anderen Abschreibungen. Ja, Das, das ist einiges. Vor allen Dingen 120 Stange Millionen Geld. drauf, 255 Millionen mindestens abziehen. Sind wir immer noch im negativen Bereich, wenn ich das richtig sehe. Mark Williams, der ist ja noch äh, Vorstandsvorsitzender und hat den äh, Sender Sky hier in Deutschland äh, ja quasi mit auf die Welt gebracht, der sich ja jetzt verabschiedet. Ähm, er wird hier noch zitiert in der Pressemitteilung, die Erlöse aus der Kapitalerhöhung ermöglichen uns signifikante Investitionen in Vertrieb und Marketing. Werbung, sowie in unsere Programme und den weiteren HD-Ausbau. Ich bin überzeugt, dass dies der richtige Zeitpunkt ist, um in das künftige Wachstum <lacht> unseres Unternehmens zu investieren. Ich freue mich, dass News Corporation diese Einschätzung unterstützt. Und jetzt, tschüss. <lacht> Schön. Schön. Ist, ähm, gut, ich meine, wir könnten auch komplett falsch liegen, aber es ist nochmal eine Presseerklärung. Eben, eben. Bewerten wir die einfach mal nicht zu hoch und ähm, ja. Weg damit. Weg damit mit Sky. Also. <lacht> mit dem. Mit dem Ablaufplan. Nee, mit dem Teil des Ablaufplans. So. Wir machen weiter mit. Äh, kommen wir zu Niveaufernsehen Kommen wir zu. Ähm, ja. Äh, es hat ein Niveau, das Fernsehen, <lacht> über das wir reden. Nur welches? Ähm, und zwar geht es jetzt eigentlich wieder mal um eine Sendung Twitter-Fernsehen und um Herrn Körbers Lieblingsmoderatoren im deutschen Fernsehen. Mhm. Nämlich Dirk Bach. <lacht> <lacht> Nein, Inka <lacht> Bause ist das Thema. Inka Bause moderierte die Erfolgsshow Bauer sucht Frau. Und jetzt, äh, der Link wurde mir freundlicherweise heute von Herrn Hamz sogar zugespielt, Fernsehthema. Ähm, das klingt, wenn Sie zuspielen, das klingt so, als hätte ich einen Boten geschickt und Sie hätten die Nachricht nochmal entschlüsseln müssen. Ja. In der Seitengasse im Dunkeln. Hey, Herr Körber, was? Was? Was denn? Hier, yeah, yeah. hier, vom Hammes. Vom Hammes? Pssst, ja. genau. Es geht um Bauer sucht Frau, das Erfolgsformat von RTL. Die Staffel, die jetzt aktuell zu Ende geht, mal wieder Rekordquote Oder geholt. für Twitter-süchtigen BSF. Hashtag BSF. Ja. Ja. Und ja, heute am Mittwoch haben wir heute den 23. Dezember, <lacht> das konnte ich mal ausnahmsweise heute merken, <lacht> ähm, da wurde in der Bild-Zeitung 23. Folge 23. Dezember. Mm, das passt ja. ja. In der Bildzeitung ähm, wurde ein Bericht veröffentlicht, der besagt Enthüllungsjournalismus. Absoluter Enthüllungsjournalismus, ganz knapp unter der Oberfläche recherchiert Pass auf. Wir müssen jetzt wahrscheinlich sobald die Sendung online geht, hier wieder äh, Richtigstellung. <lacht> ja, ist möglich. Haben wir ja schon ein paar mal hinter uns bei Bauer sucht Frau soll nicht alles echt gewesen sein. Oh, 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 oh. Sind die Frauen wirklich Frauen? Sind die Bauern wirklich Bauern? Man weiß es hey. nicht so genau. Äh, worum geht es genau? Herr Hammes. Worum geht es genau? Äh, b -b 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 die Bildzeitung hat berichtet, dass eben einige der Teilnehmer nicht ganz das waren, äh, was sie vorgegeben haben zu sein. Es Zum gab Beispiel keine Bauern. Ne? Ein, ja, es gab zumindest den Kandidaten hier, der 48-jährige Maurizio, ähm, der überhaupt kein Bauer ist, sondern Forstfachmann. Ja. Und dem der Hof in der Sendung gar nicht gehört. Und der... Ähm Nee, bei dem war es nicht, sondern es war bei äh, Klaus Klausen. <lacht> da hätte ich aber auch schon, wenn ich ganz Name nee, von der Redaktion nee, gehört. Ja, also kommt so ein Brief rein, Kandidat will ich bewerben, Name Klaus Klausen. Nehmen wir. Schicken zum Kai Mustermann rüber in den anderen Raum. Max Mustermann heißt er, ja. Klaus Klausen ähm, war dem Bericht nach, also dem Bericht der Bild-Zeitung überhaupt gar kein Single, als er sich beworben hat, sondern er hätte nur mit einem Kumpel gewettet, dass er in die Show kommt. Bierlaune. Ähm, ja, natürlich. Das ist aber ein äh, paar so Frauen, den Scheiß komme ich auch. Bewerbe ich mich mal. Hm? Äh, das kann passieren. Allerdings muss ich jetzt einfach mal auch eine Lanze brechen für RTL. Die gesagt haben, also die Sprecherin hat gesagt, wir haben das Publikum nicht das Licht geführt. Eben, und, und das stimmt auch. Ja, rein rechtlich, hier ja, steht ja, wir, RTL, ich weiß nicht, inwiefern die eine Aufklärungspflicht haben, dass sie die Fakten prüfen, die die Kandidaten ihnen zugänglich machen. Aber wenn die lügen... Wenn sie gut lügen, dann kommt man eben nicht so schnell dahinter und da kann der Sender ja nichts dafür, wenn es einfach eine Wette zwischen Freunden war oder sich einfach jemand drauf bewirbt, auch wenn er vielleicht überhaupt niemals Interesse hätte an den Leuten, ja, äh, um einfach dort mitzumachen, einfach weil er halt Fernsehgeil ist und wie ist die Hotline? Ja. <lacht> <lacht> ähm, dann ist das natürlich verständlich und dann kann man RTL da auch nichts nachsagen? Schlimmer hätte ich es jetzt natürlich gefunden, wenn irgendwie rausgekommen wäre, dass von RTL die Storys so geskriptet sind. Ich nehme nicht an, dass sie geskriptet sind, aber ich nehme nee. an, es wird so sein wie immer, dass das Team halt mal sagt: könnt ihr mal noch das machen? Ja. Und mein Gott, das ist. Klar, aber das, das, das muss einfach machen. sein, sonst wird es nicht funktionieren. Zwei Leute, Fahrrad. die noch nie vor der Kamera waren, hinsetzen und sagen: Seid unterhaltsam. Macht irgendwas, was er sonst jetzt auch macht. Das nennt wird. man in Fachkreisen Casting. <lacht> <lacht> auch nicht immer. Auch nicht immer, Nein. ja. Nun ja, also der Enttönungsbericht hat uns alle schockiert am heutigen Mittwoch bei... Bauer sucht Frau ist nicht alles. Naja, recht. es war uns ein Schrunzeln, wie jetzt sagen wir es mal. Ja. Es war uns allerdings auch eine gute Überleitung zum äh, Thema, das wir das eigentlich wird schon von ja Frau hat. Bause weitergeht. Neues von Frau Bause gibt es nämlich. Im neuen Jahr. Klasse. Wir freuen uns und zwar ab Ende Januar hieft RTL eine neue Reality ins Programm. Sendeplatz Sonntag 19.05 Uhr ist jetzt nicht Primetime, aber man muss dazu sagen, dass alle erfolgreichen Formate, wie zum Beispiel Bauersucht Frau auch dort angefangen haben. Das heißt, es ist natürlich so eine kleine Teststrecke. Ich denke wenn auch. die Quoten stimmen, wird es wahrscheinlich ich auch in der Primetime Der, der Sonntag ist so ein <kühnt> Entdeckertag. Ich glaube, äh, ja. da bleiben ab und zu mal Leute hängen, wenn sie nichts zu tun haben. Ich gucke jetzt heute mal außer der Reihe Fernsehen. Ist das interessant? Ja, nein. Genau, nur die Liebe zählt, zieht eh keine Quote mehr, von daher hat man auf dem Sendeplatz schon gewonnen. Also ab 31. Januar wird das neue Format laufen. Habe ich schon gesagt, wie es heißt? Nein. Nein, die Farm heißt das neue Format. Klingt so spannend wie einfallsreich. Es Klingt so spannend wie die Alm und wie äh, die Burg. <lacht> auf Pro 7 damals. Boah, das war ein Scheiß. <lacht> Leck mich am Arsch. Nee, also ehrlich, wenn ich jetzt nochmal drüber nachdenke, gut, <lacht> dass wir damals noch keinen Podcast hatten. Sonst. Pff, Extreme schlimm. Activity, gibt es das noch? Nee, leider nicht mehr. Da hätte man auch gut Zeit. drüber reden können. Also war aber gut. Ich fand es gut. Ich hatte nur oft das Gefühl, dass die verschiedenen äh, die Kandidaten gesagt haben: wie haben wir? Ah ja, die und die von Viva, die Mädels, dass die mal irgendwie an der Stange tanzen. Los. Ich sage ja, ich fand es gut. <lacht> Also, das neue Erfolgsformat, vielleicht Erfolgsformat von RTL, heißt Die Farm und ähm, ist mit Inka Bause toll. Zehn Teile wird es <lacht> davon geben. Und ähm, worum geht's? Es ist, das Ganze ist schon abgedreht worden im Sommer. Es gibt insgesamt zwölf laut RTL unterschiedlichste ja, ab, boh, boh, abgedreht ist es ja. Kandidaten. Zwischen 20 und 51 Jahre alt, die ziehen nach Norwegen auf einen Bauernhof, der so sagt zumindest RTL seit bereits 100 Jahren nicht mehr bewirtschaftet wird, also entsprechend alles ein bisschen verfallen ist, runtergekommen ist. 100 Jahre. 100 Jahre. Gab es Norwegen oh. da schon? Mhm. Ja. Ob das Gebäude überhaupt noch, dass die Statik das noch ist? Es ist wahrscheinlich im Sommer errichtet worden und hergerichtet, als wäre es 100 Jahre nicht mehr. Betrieben. Oh. P möglicherweise, man weiß es doch nicht. Ähm, das ist ja ATL, die erfinden ja alles. Na Quatsch. klar. Ähm, die Kandidaten müssen dann eben zusammenhalten ja, und den Hof wieder wirtschaftlich betreiben. Mir fällt vor, gerade, dieser, dieser Teilsatz gefällt mir sehr gut. Denn leben sollen sie von den Früchten ihrer eigenen Arbeit. <lacht> die auch Kühe haben dann auf dem Hof. Das klingt doch vielversprechend. <lacht> ich muss ja meine, meine Grenzen abstecken auf dem Tisch. Es drängt sich in meine Hälfte. Also die Farm ähm, wird übrigens <lacht> Knoten in der Zunge. Also die Farm wird übrigens produziert von äh, Endemol. Ja. Und ähm, ich glaube, da können wir uns auf einen riesen Knüller freuen. Was kriegt denn der Gewinner überhaupt? Ich gucke gerade 50.000 Und den Titel Farmer des Jahres. Scheiß auf die 50.000 Farmer des Jahres im Lebenslauf. Kriegt krieg man auch ein T-Shirt dann oder einen Sticker oder einen Button? Ähm, ich glaube, ein Sonderstatus bei Farmville bei Facebook. Ich weiß es nicht. Wie am es Ende übrig ist, wie, Moment mal, werden da irgendwelche Leute geschlachtet? Ja, die sterben weg. Das Format <lacht> ist ja auf mehrere Jahre angelegt. Ich hab die Krätze. hast du das Spiel verloren. Ja, vor 100 Jahren alles noch drin. Sie viele ist, alle sterben, also viele ist. Nee. Äh, hier steht, in jeder Woche müssen zwei Kandidaten in einem Duell gegeneinander antreten. Der Verlierer muss den Hof verlassen.
1: Die ja, Farm, Duell, auf Entschuldigung. Entschuldigung. und
0: Tod. 12 Uhr mittags. Ich bleibe. Also, ich freue mich. Ja, wenn, wenn das auf Leben und Tod ist, gucke ich mir an. Ähm, sollen wir hier schon mal das offizielle Hashtag für die Farm festlegen? Farm. Ja, Farm. Ne? F-A-R-M für alle, die Probleme haben. Ja. <lacht> Der war, der war schon äh, äh, grenzwertig, grenzwertig. Fies, sag ich mal. Aber wir, flie fies, wir fliegen Hermes. ja durch die ersten beiden Bereiche wir heute durch. Durch. Wahnsinn. Kuh der Woche. Kuh der Woche. Ja. Was haben wir denn schönes, Hermes? Wir haben heute natürlich einen Kandidaten, der es nicht geworden ist bei der Kuh der Woche. Wie immer. Ja, warum? Weil die News so stark und heftig dabei sind jede Woche, seit es nicht mehr Sommer ist. Seit August, September. Ist es Sommerloch jetzt offiziell Geschichte? Ich glaube, seit letzter Woche. Okay, gut. Ähm, aus England, das haben viele von euch wahrscheinlich <lacht> schon mitbekommen, ereilt uns eine... Sympathische Mail. Breaking News. <lacht> Breaking News sind sie nicht mehr. Aber es gibt ja vor allen Dingen, ähm, habe ich jetzt USA gesagt aus Versehen? Also ich mein, nee, ich glaube Großbritannien. Gut. Es, es gibt besonders da im Königreich eben immer wieder dieses, huh, wer wird Nummer eins an Weihnachten? Ja? Kann man auch schön sehen in Love Actually, dem Film. Bei uns ist es ja klar. Bei uns interessiert es kein Schwein. Auch. Ja. Aber bei uns ist es natürlich, wenn. Nein, dann wirklich Verkaufsnummer eins Ja, ja. Nicht ernsthaft. Doch. Natürlich, das sind ja die Media Control Single Charts, die meist verkauften Platten in dieser Woche und Wham! schafft es jedes Jahr wieder rein. Meine Fresse, egal. Also äh, in England sah es jedenfalls so aus, wenn alles normal gelaufen wäre, dass der, ich weiß nicht, der Gewinner der Casting Show, ja, der Gewinner der Casting Show X Factor, die ja zu uns bald kommen wird, äh, die Nummer 1 geworden wäre, der die heißt Joe McElderly. und da haben sich dann viele gedacht, was soll denn der Mist? Das ist aber ein R. Ja. Habe ich doch gesagt. Nee, Sie haben gesagt, der, sie der heißt, Gewinner. Sie haben aber gesagt, sie heißt Joe. Glaube ich. Wir spulen mal zurück. Wir hatten beide recht. <lacht> 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 Gut. Ähm, wie gesagt, der Gewinner, Joe die ja. hätte es wahrscheinlich geschafft, die Nummer 1 zu belegen. Und weil das eben so Tradition ist, ja, gut, wie bei uns auch. Ehrlich, Nach wenn, bei uns, wenn bei uns der Gewinner so drei Wochen, zwei Wochen vorher feststeht und dann die Platz direkt in den Läden ist, dann hätte der auch gute Chancen, ja. Wham, zu besiegen. Und in dem Fall würde ich Ihnen sogar die Daumen drücken. Ähm, aber es haben sich ja viele gedacht, das wollen wir nicht. Wir wollen, dass dieser Platz was ganz anderes, von was ganz anderes besetzt wird. Wir wollen ihnen zeigen, dass wir das nicht mehr abkönnen. Und dann wurde im Internet, ich glaube bei Facebook hat es angefangen, eine kleine Petition gestartet, dass jeder sich wahrscheinlich heute bequem über MP3-Store und so genau, weiter, genau. bei Amazon, iTunes oder wo auch immer, den äh, 1993er Song Killing in the Name von Rage Against the Machine mhm. zu kaufen. Und sie haben es geschafft, er ist auf Platz 1 für ja. Weihnachten. Ähm, ich weiß nicht, wie es in Großbritannien ist, aber wir haben ja hier in der Kuh schon mal erörtert, dass natürlich jetzt ähm, es nicht... Millionen Verkäufe sein müssen hier in Deutschland, um auf Platz 1 zu kommen. Inzwischen vor allen Dingen nicht mehr, nein. nein. Ähm, die Downloads zählen mit und ich glaube, ich habe es heute noch gelesen, haben, haben Sie noch die Zahl im Kopf, wie viele Mitglieder in der Facebook-Gruppe waren? Ich glaube, waren es 2 Millionen? Das, das ist möglich, ich glaube Ich, ich habe die hab die diese Zahl bin nicht mehr sicher. Aber ähm, sie ja, haben sich angestrengt. <lacht> sie haben sich angestrengt und es war in dem Sinn ein Online-Flashmob der anderen Art. Ja. <lacht> ähm, und da sieht man auch mal, was alles möglich ist, ja, mit Social Networking. Klar, ich meine, in dem Fall wirklich 99 Cent ausgeben, wahrscheinlich 99 Cent, so ein Euro kostet ja ein Song inzwischen. Um Teil zu sein von so einer großen. Ja, um einfach Schichter. nur zu sagen, haha. Ja. Und das ich toll. Das Schöne ist ja vor allen Dingen, dass jetzt der Gewinner von X-Factor davon eigentlich, also damit kein Problem hat. Er wird genauso viele Platten verkauft mhm. haben, wie sonst auch. Er ist halt nur nicht auf Platz 1. Und das finde ich doch jetzt wieder schön, denn wir haben ja fast Weihnachten. Ähm, die Combo, Wage Against the Machine, hat angekündigt äh, rund 65.000 Pfund aus den Download-Verkäufen. Das also scheinen hier auch alle äh, Erlöse aus den Download-Verkäufen zu sein. Hier steht die rund 65.000 Pfund. Das oh ist, ja, ja, stimmt. Das stimmt. wäre ja die gesamte Summe. Ähm, genau die den Obdachlosen Hilf-, der Obdachlosen Hilfsorganisation Shelter zukommen zu lassen. Schöne Geste. Ja, die müssten erstens genug Geld haben und zweitens 65.000 Pfund dürfte für die auch nicht mehr viel sein. Und ein Gratis-Konzert gibt es für die Fans im nächsten Jahr. Das ist doch toll. Klasse. Ja, das ist eine schöne Weihnachtsgeschichte. Das ist, das müsste verfilmt werden. Weihnachten. Schön. Genug mit dem Scheiß. So. Kommen wir aber zum eigentlichen Coup der Woche, denn das ist es ja nicht geworden, weil es einfach zu schön war. Ja, zum einen ist es schön und oft, ich habe extra nochmal nachgeguckt, der Mediencoup ist eben nicht immer negativ preis. Es ist eigentlich das, worüber wir gerne am längsten reden in der Sendung. Weil es sind einige negative Sachen dabei gewesen, ein paar positive, das Negative überwiegt, ja, ja. Ja. sagen wir es mal so, weil wir halt, wir halt gern, wenn wir ehrlich sind. Aber Macht ja auch Spaß. In dem Fall gehen wir sehr viel persönlicher drauf ein und für viele von euch da draußen dürfte das jetzt wirklich eine Neuigkeit sein, das da habt ihr wahrscheinlich alle schon gehört. Und wir gehen ins Saarland, wir bleiben ganz regional lokal, aber die Geschichte ist, egal wo sie passiert, wäre sehr, sehr lustig. Und hat mit Funk zu tun in diesem Fall. Richtig, wir hätten es auch in die Funkrubrik packen können, aber weil es eben so dreist ist, es gipfelt quasi in dreist Oder verzweifelt. Oder verzweifelt, das wissen wir noch nicht genau, ähm, wurde es Q der Woche. Es geht um den äh, saarländischen Radiosender, den Privatradiosender Radio Salü. Man muss dazu Der sagen... Der wohl erfolgreichste äh, Privatsender. <lacht> ja. Karl Ranser ist tot. Ähm. Ja, ist Marktführer hier im Saarland. Ja. Hat also die Hosen an, wenn man es mal so sagen will. Die ist geilen. in jeder Marktanalyse weit vorne. Wie Und, alle anderen Sender auch. Wie alle anderen Sender auch, das ist richtig. Und es gibt ja bei eigentlich, glaube ich, jedem Radiosender die gute alte Tradition, Grüße. Ich grüße die Oma Gertrud und wünsche mir... Nicht, anstoßen. Ja. Alles Gute und Prost. <lacht> genau das. Und ich wünsche mir Killing Me Softly. Rage Against the Machine <lacht> mit Killing in the Name of. <lacht> genau. Ja, also das, 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 das ist ja nichts Neues. Aber Radio Salü hat jetzt ein ganz neues Geschäftsmodell entdeckt, will ich sagen. Ja, wir lassen die Leute, die eigentlich unsere Zuhörerschaft sind, doch einfach zahlen. Ja. Dafür, dass wir grüßen. Eben. Die Moderatoren machen das ja auch nicht für lau. Nee, es sind, ja sind ja auch Kosten, wenn man sowas ja. über einen Äther schickt. Wo oh, was es abher die die Sendeminute verhückert haben? Ja, das ist immerhin für noch. einen guten Zweck. Ja. Hm. Radius Salü, ich weiß nicht, guter Zweck, davon habe ich jetzt nichts gelesen. Ne? Doch, es geht äh, zu Doch? 100% Radius Salü. Ah, gut. also gemeinnützig. <lacht> ja, natürlich. Also Radio Gemein Salü. Gemeinnützig hat einfach gesagt, ihr könnt grüßen jetzt zu Weihnachten und Neujahr. Das ist eine besondere Aktion, die heißt, das Saarland sagt Salü. Oh, und, und ich, ich sehe gerade, abgesehen davon, dass das so furchtbar ist, ähm, also der Preis sind 10 Euro. Ja. Ja. Der Groß darf maximal 160 Zeichen haben. Und dann der Inhalt muss rein privater Natur sein. Natürlich, sonst hätten wir natürlich schon längst gesagt, wir grüßen die Medienkuh. Ja, aber es ist, auch hm. ist aber auch Gewerbesteuer glaube ich. Also ich glaube, das ist noch eine rein rechtliche Sache, damit die eben sagen, unsere Werbekosten sind natürlich viel höher. Ja, ja dann, Also nicht, nicht Gewerbesteuer, aber ansonsten kennen wir die Werbekunden sagen, mhm. Moment, wir zahlen für, hier eine halbe Minute zahlen wir tausend Beträge im Tausenderbereich. Ja. Also man zahlt 10 Euro für 160 Zeichen Gruß und kann dann auch äh, über ein Online-Formular bestimmen, wann dieser gesendet werden soll, soweit der Termin natürlich noch verfügbar ist. Ähm, <lacht> Ja, ja, kommen, kommen wir gleich zu. Sie haben, Sie haben weitergelesen. Ne? Mm. Das Ganze, ich glaube, es heute gehört zu haben. Und äh, entweder war es eine andere Werbeform oder es war das. Das Ganze wird natürlich von einem professionellen Sprecher eingesprochen. Ingeborg. Frank Zander hat Und auch wieder eine Geldquelle angezapft. Ingeborg. Jetzt setz dich mal hin. <lacht> Du Salut hat Größe für dich. Und äh, ja, 10 Euro muss man eben dafür latzen. Und das Tolle ist, man kann sich diesen Gruß dann auch noch als MP3-Mitschnitt per E-Mail zuschicken ja, lassen. Und dann, der Versand erfolgt innerhalb von einer Woche nach Sendetermin an die angegebene E-Mail-Adresse. Ja. Ist natürlich teuer, deswegen kostet es 5 Euro extra. Und langsam. Und langsam. Da sind wir ja schneller. Ich habe schon gedacht, die würden das dann mit einer auf, auf sechs alten Disketten per Post verschicken. Also jetzt mal ganz ernsthaft. Was soll der Scheiß? Ja. Ich bin drüber gestolpert und habe echt gedacht, es ist nicht April. Nee. Also 10 Euro für Hörergrüße zu verlangen, mir scheißegal, ob da ein Profisprecher am Werk ist oder der Moderator es vorliest und man es nicht selbst einsprechen kann und kann dann jedem zeigen, <lacht> hier, ich war quasi mit Werbung, mit eigener Werbung auf Radio. Was soll die Kacke, bitteschön? Also das finde ich wirklich verarsche am Zuhörer. Also ganz ehrlich, ich wüsste nicht, wer dafür das Geld ausgeben soll. Es gibt bestimmt genügend. Leider. Und ja, es kommt ja noch nicht mal irgendeine Aktion zugute. Zumindest steht es hier nicht. Hm, Müssen wir Normalerweise zusagen. steht das dann aber direkt da. Richtig. Ähm, Radio Salut hat ja zum Beispiel auch so eine Benefizaktion, die jetzt läuft. Sternenregen ist irgendwie auch für, ich weiß nicht, für so, welche Kinder. Ist so, gut und schön. Wir ziehen jetzt auch in dem Fall mal nicht über den kompletten Sender her, aber die Aktion ist Mist. Natürlich also. ist die Aktion Mist. Also darüber brauchen wir, glaube ich, nicht zu reden. Gibt es sowas noch irgendwo anders in Deutschland? Haben die sich das vielleicht wie alles abgeguckt von irgendeinem <lacht> größeren Sender? Dann... Äh, ich habe Lass es uns bitte mal zukommen. Körber mit oe@medien-co.de, Hammers@medien-co.de, Twitter, Facebook, ganz egal. Macht ein Graffiti an die salü wand die Genau, ja, wohnt. Ja. das wäre auch Nee, Das ich glaub, nee, wir das müssen wir machen. Macht das nicht, macht es auch nirgendwo sonst. Weil Graffiti ist nun mal egal, darf man nicht machen. Richtig. Wenn ihr eine eigene Wand besitzt, dann ja? dürft ihr gerne. Dann könnt ihr das machen, aber bitte beschwert euch da nicht bei, bei uns, wenn die Wand dreckig ist. <lacht> ja? So, jetzt hätten wir rechtlich, glaube ich, alles. Ja. Und der Darmfach. Also ich finde es auf jeden Fall eine Sauerei und definitiv der Kuh der Woche für mich. Ja. Dieses Mal negativ beachtet. Das Blöde ist, ähm, es läuft ja im Hintergrund jetzt quasi unser Voting für hm. den Coup des Jahres. Gut, In der nächsten Sendung werden wir den ganz, kühlen. Ganz ehrlich, ähm, der hätte es aber auch nie geschafft. Nee, glaube ja. ich auch nicht. Weil es einfach auch zu ja. regional ist. Aber, aber wir wollen euch um natürlich... Um nochmal komplette Aufklärung zu betreiben, was der Körper hier meint. Wir zeichnen hier für uns direktzeitig hier nach die Silvestersendung auf. Genau, ja. wir sind ja ehrlich und offen und äh, ja. sagen auch nicht, wir sind live. Und, äh, gut, ich live sind wir sowieso selten. Live sind wir so gut wie nie. Aber Immerhin äh, wird nichts rumgeschnippelt. Wir haben nächste Woche anderes vor, sagen wir es mal so. Ja, aber dazu kommen wir dann auch genau. noch später. Gut, das ist der Coup der Woche. Mensch, das, ist ja, das geht ja heute wie geschnitten Brot, haben es. Dann müssen Sie jetzt mal 60 Minuten am Stück reden über die Rubrik. Ja. Damit, Dabei werde ich heute relativ wenig erzählen. Damit wir ja, hier mal auf die drei Stunden... Will ich ja gar nicht. Ach so. <lacht> ähm, wir fangen heute wieder mit einer traurigeren Meldung an. ja. Sehr überraschend gekommen, das Ganze. 2009, auch wieder ein Jahr, an dem viele, viele ja. berühmte medienschaffende Musiker, Schauspieler von uns gingen. Unter anderem? Äh, unter anderem? Also jetzt den aktuellen Fall. Ja. Die 32-jährige Brittany Murphy, oder es ist, es ist Brittany Murphy, ist tot aufgefunden worden. Angeblich ist sie an Herzversagen gestorben, soweit bisher die Angaben. Und auch es sei, direkt vorher hieß es schon mal, es wäre ein natürlicher Tod, was in dem Alter natürlich sehr seltsam ist, aber über sowas spekuliere ich persönlich sehr ungern. Da ähm, gibt es ja genügend Zeitungen, die das machen. Ja, das ist wohl wahr. Bisher scheint es aber keine Hinweise zu geben auf den Einfluss von Drogen oder Alkohol, mhm. ähm, aber Gerüchte sagen, es hätte halt jede Menge Medikamente gegeben, aber wie gesagt, ich will mich da an keinerlei Gerüchten irgendwie beteiligen. Mhm. das bringt uns sowieso nicht weiter. Um, Wo hat ja. sie denn mitgespielt? Ich muss jetzt ehrlich sagen, dass mir der Name sie nicht Sie ist den war. meisten, äh, auch mir ist erstmal mal aufgefallen, in Clueless, wenn Sie sich da noch, noch mal erinnern, mit der Hauptrolle war Alicia Silverstone. Und da hat sie mehr so, ich will nicht, also für Hollywood-Verhältnisse <lacht> hat sie da so ein Moppelchen gespielt. Sie war so, hat ein bisschen mehr äh, Speck auf den äh, Knochen gehabt. Das hat sich dann radikal geändert in den nächsten Jahren. Und sie hat auch die Haarfarbe von Braun auf Blond geändert. Und die letzten paar Filme, die... Aufsehen erregend waren und die auch gut waren waren Eight Mile mit Eminem, mhm. in dem sie mitgespielt hat und in Sin City hatte sie noch eine kleine Rolle. Ansonsten okay. hat sie in den letzten früher also in den äh, letzten paar Jahren jetzt nicht so viel gemacht, dass Bekanntheitsgrad erreicht hätte. Sie war, aber hat aber durchaus weitergearbeitet. Also es, sie hat glaube ich in jedem Jahr mindestens einen Film rausgebracht. Ähm, ist schade, sie, äh, sie war eine bessere Schauspieler als viele von den Filmen, in denen sie drin war. Also die drei, die ich jetzt genannt habe am Namen, das waren wirklich die Highlights, alles andere war so, mhm. was es aber zum Großteil nicht an ihr lag. Und ist traurig. Ja klar, ich meine, in dem Alter müssen wir da definitiv nicht drüber reden. Klar, ähm, wie gesagt, wir könnten euch ja jetzt noch jede Menge Hintergrundinformationen ja. geben, aber dafür sind wir einfach nicht da. Wir wollten es einfach nur der Vollständigkeit halber natürlich erwähnen, ähm, über Ursachen und Spekulationen könnt euch ja dann gerne auf den einschlägigen ja, Seiten Wenn ihr unbedingt wollt, tut das. Jawohl. Kommen wir zu Kino-Charts und Starts. Womit fangen wir an, Herr Körber? Ich lasse die das ja immer gerne entscheiden. Ähm, ich würde sagen mit den Charts. Gut. Fangen wir mit den Charts an. Ähm, nun ja, es hat sich mal wieder das so ereignet, womit wir alle gerechnet haben. Es ist auf eins eingestiegen. Avatar, Aufbruch nach Pandora und alles ich andere. Ich habe bisher nur Gutes darüber gelesen. Also auch an Feedback bei Twitter, ja. wenn mal jemand drin ist. Also die negativsten was. Kritiken, die ich gehört habe, haben trotzdem immer noch gesagt, es wäre ein guter Film, es gäbe halt ein paar Abstriche, aber es wäre normal. Mhm. Ähm, und alles andere rückt eben, also fast alles andere rückt einen Platz nach unten. Äh, wo ändert sich das? Ja, hier. Da können wir wieder loslegen. Die zwei Filme, wo wir beide gesagt haben, die bleiben bis Weihnachten in den Charts. Mhm. Haben wir recht die, behalten. Ja, die Weihnachtsgeschichte. Ja. Und Nico, Nico äh, ein hier hebt ab, ist sogar noch einen Platz nach oben geschossen in den Charts. hebt ja auch ab. Während, was was hat, da muss doch irgendwas, na, dann ist irgendein Film gar nicht mehr in den Charts drin, der vorher noch drin war. Gut, ähm, das ist lustig. Da steht schon erste Woche bei dem Film. Bei welchem Ah, nee, da hatten wir letzte Woche angekündigt. Genau, der Film, auf den wir gleich noch zu sprechen kommen. Auf Platz 8 neu eingestiegen, Lila Lila. Mhm. Ähm, Platz 9 haben wir Planet 51. Das war auch letzte Woche schon so. Und, und, und auf. eingestiegen <lacht> auf Platz 10, äh, Where the Wild Things Are, oder zu Deutsch, wo die wilden Kerle wohnen. Das ist schwach. Das ist sehr schwach. Ich gucke mal gerade. Es ist aber nicht in wenig Kinos angelaufen. Wahrscheinlich Weiner, äh, gedacht haben viele gedacht, Kinderfilm kurz vor Weihnachten. Hm. Mit 219 Kinos geht's. wobei natürlich die ganz Großen alle in über 500 Kinos starten. Also mal auch das Doppelte. Was haben wir denn hier? Wir haben 26.457 Besucher insgesamt und 121 pro Kino. Das ist eigentlich nicht schlecht, wenn man sich anguckt, dass hier 2012, der auf Platz 5 ist, ähm, auch 121 Besucher pro Kino hat. Der also läuft aber sich, schon eine Woche länger, oder? Der, der läuft schon wesentlich länger. Aber oder zwei, ja. Aber ähm, das ist eine unterschiedliche Kategorie. Und, hm. äh, man muss man jetzt sagen, wenn, die, wenn der Film in den gleich vielen Kinos gestartet wäre, wäre er wahrscheinlich irgendwo ein bisschen höher in den Top Ten. Ja. Aber ansonsten relativ unspannend, nicht viel passiert. Auf Lila Lila kommen wir noch gleich. Ja. Und dann schauen wir uns die Starts direkt schon mal an. Gerne doch. Da haben wir diese Woche eine interessante Mischung dafür. Dass es die letzten Kino, sind es die letzten Kinostarts vom neuen Jahr? Ja, ich glaube schon. Mm, nee, nächste Woche ist Silvester. Da müsste noch was kommen. Ist möglich, müsste ich gucken. Donnerstag ist uh, 31. Gut, dann kommen an Silvester direkt noch der, ein paar Neustarts kommen, aber wer geht denn an Silvester ins Kino? Von daher, <lacht> gut, um 12 Uhr nachts. Puh. Gut, ähm, wir fangen mal unten an. nämlich am äh, <lacht> Lustigerweise, einer der Filme fällt aus der Reihe und läuft diesen Freitag an, mhm. also nach Weihnachten, am, naja, nach dem Heiligabend, am 25.12. läuft an Soul Kitchen, von wird, ja entschuldigung Wird unwahrscheinlich beworben, habe ja, ich gesehen. Ja, das ist kein Wunder. Der Regisseur Fadi Akin ist ja auch einer der aus den letzten Jahren bekanntesten deutschen Regisseure. Seit Gegen die Wand spätestens, mit dem er viele Preise abgeräumt hat, ist er ja ganz oben dabei im deutschen Kino. Also mit dem Titel macht er natürlich auch viel Spielraum für Headlines, Gegen die Wand. Ja, ich weiß jetzt nicht, was sie meinen. Er wurden Film gegen die Wand, gegen die Wand fahren. Dieses Sprechwort, na, ach, völlig egal. Es war so, einfach. Wie gesagt, der neue Film heißt Soul ja, Kitchen. Ist gern. unter anderem mit Moritz bleibt treu, mhm. der äh, unter dem Regisseur auch, glaube ich, schon mal gespielt hat. Dann haben wir eine das ganz, weiß ich nicht. Eine ganze Latte von seltsamen Filmen, die, für die man wahrscheinlich keinen besseren Starttermin gefunden Wollte hat. Wollte gerade sagen? Dann also man deswegen, ja. deswegen fange ich halt unten an. Am Heiligabend läuft nämlich unter anderem, an Dinosaurier gegen uns sieht ja alt aus. Oh, Ein ja. Liebesfilm mit einer, wie der Titel sagt, eben eher einer Rentnerbesetzung. Habe ich ihn gesehen. Fand ich recht sympathisch von der Idee her. Hm. Ähm, Leander Hausmann, der auch äh, soweit ich mich erinnern kann, nicht der schlechteste ist. Und da handelt es sich auch um einen deutschen Film. Dann läuft noch an, eine, ja, eine türkische Love Story, wie es hier steht. Liebe kommt unverhofft. Ähm Dazu habe ich keine näheren Infos, muss ich sagen. Aber ich finde es ganz angenehm, dass in Deutschland inzwischen vermehrt türkische Filme in die Kinos kommen. Ich finde das auch nicht? Wir haben nun mal eine große ähm, Bevölkerungsanzahl, ähm, Gottes Willen, meine Zunge. Wir haben nun mal sehr viele Leute türkischer Abstammung hier. Mhm. Und die sind halt auch Teil unserer täglichen Kultur. Und da finde ich es gut, dass wir äh, Filme haben. Erst, erstens für die Leute und dass wir uns das Ganze auch angucken können. Denn ich habe noch nie einen türkischen Film geguckt, keinen richtigen. Also natürlich von deutschstämmigen ja. türkischer Abstammung habe ich schon welche gesehen. Die sind auch sehr interessant. Aber einfacher Unterhaltungsfilm aus der Türkei bisher noch nicht. Vielleicht buche ich mir den irgendwann mal an. Dann noch ein deutscher Film, Drama, Biografie: Albert Schweitzer, ein Leben für Afrika. Ein Weihnachtsfilm, ganz klar. <lacht> ähm, sieht nicht zwingend schlecht oder gut aus. Äh, hat auf jeden Fall Potenzial, weil das Leben von Albert Schweitzer sehr interessant ist. Dann ein wer, Film. Wer, wer, wer spielt damit? Haben Sie das äh, äh, stehen? Den Namen da kann ich nicht aussprechen. Jeroen <lacht> äh, Krabe. Nee, den meine ich nicht. Barbara Hershey. Nee. Äh, Judith Gutrecht nee. und dann kommt nur Regie. Blöd. Ist aber. Das scheint mir eine internationale Produktion zu sein, auch wenn mhm. hier Deutschland steht. Ich glaube nicht, dass also zumindest die Besetzung ist auf Deutsch Auf jeden steht. Fall spielt ein deutscher Schauspieler, ich hab, mir fällt der Name aber jetzt nicht mehr ein, äh, spielt in dem Film den äh, Albert Einstein. Es ist auch eine deutsche Produktion. Nicht Albert Schweitzer, sondern Albert nein, nein, Einstein. Nein, ähm, War nämlich noch vor ein paar Tagen, habe ich beim Seppen gesehen, sogar es bei Rab hat darüber erzählt. Aber fragen Sie mich jetzt nicht nach dem Namen. Christoph Maria Herbst? Nein. Paslefka? Nein. Hart <lacht> Schmidt? Nein, ernsthafter Schauspieler. <lacht> die anderen, die machen ja nur so, als könnten sie es. Vom Genre her. Ich weiß es nicht mehr machen wir weiter. Egal. Jetzt ist ein Film, vor dem ich, obwohl ich ihn nicht gesehen habe, das gebe ich gern zu, warnen möchte, nämlich Alvin und die Chipmunks 2, die animierten, computeranimierten Chipmunks, die mir, wenn ich sie sehe, schon oft. Ja, äh, habe ich auch noch nie gemocht. Ganz ehrlich, ich meine, Riesenerfolg, der erste Teil, der zweite wird wahrscheinlich genauso abgehen und, wer will das denn? Ab, tut euch... Auch die ganzen CDs, die die schon auf den Markt gebracht nee, haben. Die, den das, stört Songs. Mich, das stört mich gar nicht so sehr, Doch. weil ich finde die alten Chipmunks okay. Die hatten echt noch Charme. Aber dieses animierte nee, passt naja. nicht zu dem. Ähm, dann haben wir hier noch Bright Star, meine Liebe ewig. Ganz komischer deutscher Untertitel. Also im Original heißt dann nur Bright Star und das ist auch okay. Das ist definitiv eine internationale Produktion: USA, Frankreich, Großbritannien, Australien. Aber dazu habe ich auch keine Infos, mit denen ich jetzt irgendwie glänzen könnte. Kommen wir zu dem größten Neustart diese Woche und das ist Fame. Remake eines Musical-Films aus den, ich glaube, 80er-Jahren. Und der hat schon vorweg, bevor Leute ihn gesehen haben, relativ viel Kritik eingefahren. Zum einen, weil sie gesagt haben, wie immer beim Remake, warum? Das Original ist doch super. Abgesehen davon, was das Original eben gut gemacht haben soll, der war nämlich in den USA rated R, wie ich mal piratenmäßig raushauen muss. Das heißt, Nahezu die höchste Einstufung, Kinder durften den eigentlich nicht sehen, weil es eben auch relativ ernste äh, Themen da drin gab. Es ging jetzt gar nicht so darum, dass jetzt hier die Titten durch die Gegend fliegen oder äh, Körperteile, abgetrennt, sondern einfach nur, dass es fast um Vergewaltigung ging an einer Stelle, so wie mhm. ich mich erinnern kann. Und das soll den Film, dieser Kontrast von äh, ein bisschen Musical und äh, jemand will es halt im Musical-Business schaffen, also eigentlich so eine typische Prinzessinnen-Story irgendwo mit dieser Ernsthaftigkeit, die es eben auch gibt, dass man eben manchmal seinen Körper hergeben muss, dafür, dass man äh, Erfolg hat. Das kenne ich. Ja, Herr Körper kennt das gut. Deswegen auch immer dieser traurige Blick in seinen Augen. Ähm <lacht> <lacht> und jetzt, der Film hier hat eben diese Kritik eingefahren, dass das jetzt so der Weichspü die Weichspüler-Variante von dem Ganzen ist, der letztlich nur das Konzept übernimmt und das Ganze dann für Kinder kompatibel macht. Ähm, heißt ja noch lange nicht, dass der Film schlecht ist, aber man sollte sich jetzt einfach darüber bewusst sein, wenn man das Original mochte, sollte man vielleicht dabei bleiben. Mal schauen, ob da noch Haben Sie es original Namen gesehen? Ich hab's, äh, wenn ich es mal gesehen habe, dann ist das schon Jahre her. Ich habe es wahrscheinlich in einem Alter geguckt, in dem man es nicht hätte gucken sollen. Aber ähm, ich kann mich auch nur noch an diese berühmte Szene der, der Prüfung da erinnern, wo sie dann durch die Gegend tanzt und äh, vor der Jury, die sie dann überzeugen muss. Die Szene, die tausendmal parodiert worden ist und die auch jeder schon mal gesehen hat. Ja. Deswegen auch der Song Film. Blablabla. Ein einfach. Blablabla. Es gab aber, glaube ich, sogar eine Fernsehserie mit dem gleichen Titel ja. damals. Nun ja. ja. Aber als? Genau. Ja, bitte. Ich war gerade ein bisschen abgelenkt, weil ich versucht oh, okay. habe, äh, im Netz rauszufinden, wer denn den Albert Einstein spielt. Aber es steht auch im Netz nicht dabei. Ist das also. ein Geheimnis? Ist das ein Geheimnis? <lacht> ich weiß nicht. Der heißt. Hauptschwerpunkt Schlimm. im Filmbereich heute. Ja. Äh, wird von dem Film Lila Lila belegt, weil Herr Körber das Vergnügen, ich weiß es nicht, hatte, den Film zu sehen. Ähm, was aber auch der Grund ist, warum wir am Anfang den Filmkritiker gespielt haben. So das ist es. So zur Einleitung der Sat. 1 Frühstücksfernsehen Filmkritiker. Wie heißt er nochmal, Herr Körber? Hans-Ulrich Pönnack. <lacht> Sehr gut. Ja, so schließt sich der Kreis jetzt an dieser Stelle. Ich habe nämlich auch heute Morgen, ich hab, muss ich dazu sagen, immer Sat1 Frühstücksfernsehen am Morgen laufen, weil seichte Unterhaltung nebenbei, wenn man sich fertig macht, kann man haben, muss man nicht, aber läuft halt auch es nichts wird besser. Sie also niemals kritisieren wegen Frühstücksfernsehen. Das ist auch eine der wenigen Sendungen, nee, ich will mich nicht die sehr locker ablaufen und eben. Und ähm, ja, heute war Mittwoch und das heißt, da war wieder der Filmkritiker Doch, zu Gast, das ja. HB-Männchen unter den Fernsehkritikern. Wenn also ihm ein Film nicht gefällt, ja. Auch wenn er was gut findet, man. <lacht> hervorragend, hervorragend! Reingehen, 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 unbedingt, Super. unbedingt angucken. Eine Offenbarung! Und ähm, unter anderem hat Herr Pönnack auch äh, ganz kurz sein Statement gegeben zu äh, Dinosaurier, den mhm. Sie vorhin schon angesprochen haben, ähm, und hat da auch ziemlich drüber hergezogen, obwohl ich der gleichen Meinung bin wie Sie. Klar, ich habe den Film auch noch nicht gesehen, genau. ich habe den Trailer gesehen letzte Woche und fand den. Nicht schlecht. Ich finde die... Also, Idee gut und Sie fanden den Trailer so, dass man sich das angucken könnte, eventuell. Ja. Diffamierend. <lacht> Schrecklich. Herr <lacht> Pörner fand es diffamierend. Ja. Dinosaurier. Ja. Wieso? Naja, weil da quasi auf dieser alten Zielgruppe, auf diesen alten, armen Menschen, doch, ja, da wird Schabernack getrieben, da wird Spaß auf deren Kosten gemacht und das ist einfach verwerflich. <lacht> Also, <lacht> na gut, manchmal habe ich das Gefühl, das meine ich jetzt nicht ganz ernst, ja? mhm. ich glaube schon, dass der sich eine richtige Meinung bildet, aber manchmal habe ich das Gefühl, also der Münze wirft, finde ich den Film gut <lacht> oder schlecht und sich dann ich, einfach nur einfallen lässt, wie können ich den Film richtig, richtig gut angreifen. Ja, ich glaube auch, er hat Autoren und äh, <lacht> die schreiben ihm für jeden Film einfach zwei verschiedene Vorschläge, einmal finde ich gut, finde ich kacke und morgens würfelt er aus, okay, heute finde ich mal Terminator 4 geil. Glaube ich weniger, aber doch nee, nee. ich habe es Er auf fand es gut, er fand es besser als mit Arnie. Question also Bale war super. Muss man jetzt dazu sagen, dass ich den Film mal wieder nicht gesehen habe, ich habe gesehen, aber er war gut, aber äh, nicht besser als mit Arnie. Sie klammert war anders. Klammert man mal den dritten Film aus, der ja furchtbar war. In meinen Augen, der dritte, ja, gut, kann man darüber streiten. Ja. Natürlich, man kann immer drüber streiten. Ich Klar. fand den nur im Vergleich natürlich furchtbar. Im Vergleich ja schon. Aber gut, kommen wir ja, aber ähm, zu einer ganz anderen Art Film. Genau, ähm, wir haben noch einen kleinen Einspieler ja, hier bitte. für alle, die den Kinokritiker nicht kennen, wenn er in Aktion ist. Ja. Ja, Herr hat sich mal ein bisschen Arbeit gemacht. Ja, ich habe mal ein bisschen Arbeit gemacht und um, ihr hört nun Herrn Hans-Ulrich Pönnack aus dem sat ans frühstücksfernsehen unter anderem wie er denn, gut ich habe den Inhalt jetzt mal rausgeschnitten, damit wir das... <lacht> der braucht das schon. <lacht> damit wir einfach mal einen kleinen Gesamteindruck bekommen. Da hat er über der Rote Baron gesprochen, ist schon ein bisschen her. Ich glaube ein, zwei Jährchen. Und so hört sich das dann an, wenn Herr Pönnack mal loslegt.
1: Es ist sowas von dämlich und sowas von daneben und sowas von ärgerlich und sowas von politisch gefährlich, dass ich ihm sagen muss, lieber Matthias Schweike, weil wie naiv bist du eigentlich zu sagen, wir müssen hier Helden haben. Das ist absolut Krieg. Und Krieg ist scheiße. Krieg ist nichts Gutes. Das finde ich widerlich. Das stört mich. Es hat keinerlei Unterhaltungswert, keinerlei Aussagewert, keinerlei Informationswert. Und darstellerisch ist das höchst fragwürdig. Hör mir doch auf. Was ist denn das für eine... Ach, das ist widerlich. Ich mag den Film nicht. Da bitte, der darf da wohl nicht wahr sein. Hör mir auf! Keinerlei Unterhaltung möglich, keinerlei Information möglich, keinerlei Spaß oder oder irgendwas. Gar nichts. Das ist übrigens ein Film. Ich weiß nicht, du hast ihn alleine wahrscheinlich geguckt, oder? Ein DVD, natürlich. Ach so, nee, der läuft ja noch gar nicht auf DVD. Im Kino. Ich habe ihn aber als Presse-DVD schon bekommen. Du in schwarz gebrannt? Nein! Von der Agentur als Presse-DVD. Ich sehe nicht alle Filme nur im Kino. Manchmal gibt es auch DVDs, das schaffst du sonst nicht mehr.
0: Nein! Klasse, ich oder? Das ist einfach toll. Der Mann, der Mann ist wirklich schon Kult. Also ja, das harmloseste Thema. Nein! <lacht> oh, vielen Dank. Und ich habe gerade zu, äh, zu Herrn uh -huh. Hammer, zu einem dem Einspieler gesagt: ja, Herr Pönnack im Bundestag, ja. da wird es abgehen. Oder zu Gast bei Kerner oder Beckmann. Ich würde es unglaublich gerne mal sehen, ja. wie der über was komplett Triviales äh, streitet. Man kann doch nicht hier ein Komma setzen, das ist doch das Letzte. Man <lacht> hat Ding auf den Kopf gestellt. Es ist großartig. Und. Ähm, ja, Herr Pönnack hat heute Morgen auch noch, aber wirklich nur ganz kurz, mit einem Wort den Film <lacht> Lila Lila abgehandelt. Er wurde auch kurz danach gefragt ähm, von der Moderatorin. Und dazu hat er einfach nur gesagt, grauenvoll. <lacht> <Ja>? <lacht> Ansonsten gar nichts. Nein, das, das ist gar nichts. Das ist natürlich super. <lacht> einfach nur grauenvoll. Und ähm, ob er denn da Recht behalten hat, das werden wir jetzt klären, denn ich habe ihn am Wochenende gesehen, mhm. äh, war im Kino und muss dazu sagen, dass für alle, die die letzte Folge gehört haben, ich ja auch zu den Leuten gehört habe, und das habe ich heute halt auch bei äh, Facebook bei uns äh, gelesen, uns gehört ja Facebook, ähm, <lacht> dass viele auch von dem Trailer erstmal, so wie ich, nicht angezogen waren. Das ja? Ähm, ja, hätten gesagt, der Trailer wäre einfach nicht gut. Genau. Ich habe den Trailer im Fernsehen gesehen, er lief mehrmals, äh, aber es blieb bei mir absolut gar nichts hängen. Ich hätte ihn noch nicht mal mehr sagen können, wer da überhaupt mitspielt. Dumme Frage. Wieso ja. haben sie ihn dann geguckt? Weil ich mich äh also ich war mit der Freundin drin und wir haben vorher einfach mal kurz im Netz geguckt, woran, wo, wo könnten wir reingehen, haben dann gesagt, nee, Source 6 ist vielleicht doch nicht das Richtige für uns und äh, kamen dann irgendwann auf den Trailer, haben uns den dann bewusst mal angeguckt und auch hm. einen längeren als und auch die 30 Und zu schauen, was passiert da eigentlich und nicht, in welchem Stil ist der Trailer geschnitten. Äh, genau, und dann auch ähm, die Inhaltsbeschreibung mal genauer durchgelesen, worum geht's in dem Film und da hat er mich schon eher angesprochen. Als ich den längeren Trailer gesehen habe, auch mal einen anderen Ausschnitt daraus, ja, war das durchaus eine Option für uns. Letzten Endes wurde der Film dann auch. Und ähm, vielleicht ganz kurz noch erwähnt, wer mitspielt. Ähm, die Rolle des David Kern wird verkörpert durch Daniel Brühl. Mhm. Ja. ja. ist okay. Ja, <lacht> ist okay. Grauenvoll. <lacht> 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 äh, dann die Marie ist, äh, spielt eine Literaturstudentin in dem Film. Äh, wird nein, gespielt nein, nein. von Ach so. Ja, Sie haben sich ein bisschen komisch ausgedrückt. Die Marie spielt die nicht, die Marie ist die Literaturstudentin ja, und die wird gespielt ja, ja. von ja, dem wunderschönen Namen. Hanna Herzsprung, genau. Ja, die Tochter gleich? von Barbara Herzsprung, jetzt Barbara Engel, glaube ich. Ja, er Muss mal sagen, hat es aber Glück gehabt mit dem Nachnamen. <lacht> <lacht> von <lacht> Herzsprung zu Engel, das ist ja. Aber okay. äh, Barbara Herzsprung kenne ich auch nur, weil sie im Dschungelcamp war letztes Jahr. Es geht ja nur um den Namen, dass der ja schön ist. Ja, ja, natürlich. Ich wollte auch ein bisschen Hintergrund entschuldigen. Nein, nein, nein. Ist ja, ist ja, und, ich die wer Jahr ist der, der nächste Darsteller? Der, der Jackie? Ja wird gespielt von? Henry Hübchen. Hübchen, auch toll. Hübchen, 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 nein, Hübchen. Ah. Und die Buchvorlage stammt von Martin Suter. Genau, so. äh, 2004 wurde das Buch unter dem gleichen Namen schon äh, veröffentlicht, Lila Lila. Ähm, worum geht's? David Kern ist die Hauptfigur dieses Films und ja, spielt eigentlich so den, äh, ich will mal sagen, Loser-Typen. Ja? Äh, er kellnert, um sich eben seinen Lebensunterhalt zu finanzieren. Ist er jemand, der nicht besonders auffällt, ja? der äh, jetzt nicht großartig immer. Was machen Sie da? <lacht> Ignorieren Sie es doch einfach. Die ja, Leute hören zu. Wo ich aber gerade davon rede, äh, nicht auffällt. Ich mich durch. <lacht> okay, ich baue die Mauer wieder auf. Also, die, die Mauer muss die weg. Nein, die Wand zwischen uns, die virtuelle Wand. Ähm, David Kahn ist eben ein ganz unauffälliger, hält sich immer zurück, immer im Hintergrund, will nicht im Rampenlicht stehen etc. etc. Ähm, auf einem Flohmarkt, da entdeckt er dann beim Stöbern äh, die eben schon besagte Literaturstudentin, Marie heißt sie in dem Film, gespielt von Hannah Herzsprung und ähm, ja, findet die natürlich auf Anhieb toll, versucht da ein bisschen ins Gespräch mit ihr zu kommen. Äh, Scheitert allerdings im ersten Moment, weil sie ihn auch gar nicht wahrnimmt. ja, Weil sie eben genauso durch ihn durchsieht, wie ich eigentlich durch sie durchsehen müsste, wenn sie an ihrem Mikro rumfummeln. <lacht> und ähm, auf dem Flohmarkt, er ist eigentlich dort, um nach Bistrotischen, weil er arbeitet ja als Kellner, Ausschau zu halten, und findet da aber einen alten Nachttisch. Und weil Marie eben sagt, ja, ich würde den kaufen für 15 Euro, nimmt er ihn auch mit, einfach so ein bisschen, um zu zeigen, ich lege Wert auf deine Meinung. Was man halt am Anfang auch okay. so also macht, um jemanden zu gefallen. Ich habe 15 Euro, du. <lacht> so, er nimmt eben diesen Tisch mit. Ähm, der Bistrobesitzer sagt allerdings, was bringst du denn uns da an? Kann ich ja überhaupt nicht gebrauchen. Also schleppt er ihn mit nach Hause in seine kleine Zwei-Zimmer-Wohnung. Und ähm, ihm wird vorab schon gesagt auf dem Flohmarkt, dass, diese, dass die Schublade des Nachttischs klemmt. Er ist natürlich neugierig, versucht herauszufinden, was eben in dieser Schublade äh, drin ist, was sich dort drin befindet öffnet die und findet dort ein Manuskript. Du, du, dumm. Du, du, dumm. Tada. So, ähm, Plotpoint. Plot point. Und ähm, wir haben auch einen kleinen Ausschnitt aus dem offiziellen Trailer vorbereitet, denn bis hierhin hört sich ja erstmal alles ganz gut an. Ähm, er versucht natürlich jetzt, auf sich aufmerksam zu machen bei Marie, äh, weil diese, ich sag mal, auch eher in ihrem Freundeskreis sich doch eher mit Literaturstudenten abgibt, die auch behaupten, na, ich schreibe da schon an was. Und, ne, ist also daran sehr interessiert. Und ähm, hier ein kleiner Ausschnitt aus Lila Lila.
1: Mein Name ist David Kern. Der David Kern. Ich bin ein Bestseller-Autor. Ein Literaturstar. Bis vor ein paar Wochen hat sich noch niemand für mich interessiert. Am allerwenigsten Marie. Ich stehe Schriftsteller. Kommissar Pegret. Kenne ich. Aber alles wurde anders an dem Tag, als ich diesen Roman fand. Ich habe dir was zu lesen mitgebracht. Mich würde mal interessieren, was du dazu sagst. Ich hab's letzte Nacht an einem Stück gelesen und ich find's unglaublich. Ich hab richtig geheult. So ging's mir auch. Das beim Schreiben geweint? Wahnsinn. Marisa sah mich plötzlich mit anderen Augen. Und alle anderen leider auch. To... Wenn sie ihn jetzt sitzen ließe. Bei dem ersten Rendezvous. Rende Rendezvous. Rendezvous. Kann ich nicht sagen Verabredung?
0: Also er findet eben dieses Manuskript und ähm, ja, gibt es Marie zum Lesen, wie wir gerade eben gehört haben. Die findet es ganz toll. Drängt ihn eben darauf, das auch einem Verlag einzuschicken. Das macht er allerdings nicht. Warum? Ganz klar, weil er natürlich Schiss hat, dass es aufliegt, dass es nicht von ihm ist. Sie schickt es allerdings hinter seinem Rücken trotzdem ein. Und äh, dann kommt eins zum anderen. Ja, er wird von einem Verlag unter Vertrag genommen. Das Buch wird veröffentlicht. Heißt am Anfang noch äh, Sophie Sophie, wird dann umbenannt in Lila Lila. Und äh, ja, er muss dann Lesungen geben, wie gerade eben gehört. Am Anfang natürlich noch... ja fast analphabetisch, will ich mal sagen, ja, kann kaum äh, Fremdworte aussprechen. Und ähm, ja, wird dann zum gefeierten Star mit dieser Veröffentlichung. Bis dann. Wie man aber das so kennt im deutschen Literaturbetrieb Stars. Ja, natürlich. Es, aber man muss dazu sagen, äh, und da finde ich, äh, setzt der Film auch so ein kleines Zeichen, äh, wird auch ja, sehr schön dargestellt, dass es äh, vielleicht auch in dieser Literaturszene auch äh, einfach drauf ankommt, wer denn was schreibt. Ja? Äh, denn natürlich war jetzt dieses Manuskript, dieser Roman keine, äh, ich will mal sagen, ja, kein, keine Neuerschaffung eines Genres, aber es hat eben damit zu tun, dass eben dieser junge, ich glaube 25-jährige David Kern ja, dieses schwerwiegende Stück angeblich auf Papier gebracht hat. Ja, sicher, das ist allerdings in allen Kunstbereichen so. Das klar. ist auch in der Filmindustrie so. Paranormal Activity, wenn jetzt jemand gesagt hätte, <lacht> Riesenproduktion, 300 Millionen die Leute wahrscheinlich gesagt, Und warum sieht es dann aus, als hätte es nicht so viel gekostet? Wobei, wie gesagt, mhm. immer noch solide gemacht für das äh, Budget. Aber wenn, einer, wenn einfach ein riesiges Hollywood-Studio sagt, wir produzieren von Anfang an und sowas kommt bei raus, dann ist das keine so große <lacht> Sensation. Eben, das ist ganz normal. Also es ist auch durchaus ein bisschen äh, an, diesem, äh, an dieser gesamten Szene so ein bisschen Kritik rauszulesen ja, also zwischen den Zeilen. Ähm, ja, bis hierhin läuft alles wunderbar Marie verliebt sich in ihn, weil er hat natürlich ein super Werk geschrieben, sie hat ihn total unterschätzt und dann kommt aber hm. Henry Hübchen, <lacht> nämlich als Jackie auf die Leinwand und er behauptet, ja, der Autor des Manuskripts zu sein
1: Was wollen Sie von mir? Ich wollte den jungen Mann kennenlernen der so viel Erfolg hat mit meinem Roman Sie sind der absolute Hotshot dieses Jahr was würdest du denn sagen, wenn ich den Roman gar nicht selber geschrieben hätte, wenn ich den gefunden hätte oder so? Dann würde ich sagen, ich will den Mann unbedingt kennenlernen, der das geschrieben hat. Du fühlst vielleicht toll, die Freundin von David Kern zu sein, aber ich bin David Kern und ich finde es im Moment ziemlich anstrengend.
0: Eigentlich sollte die Musik hier abfaden. Ja. <lacht> Warum tut sie das? Ah, das? jetzt ist sie weg. <lacht> ja. Das ja, das war so ein kurzer Ausschnitt. Und äh, wie es dann endet, das würde ich natürlich nicht verraten. Ganz klar, dazu müsst ihr ins Kino gehen. Haben Sie noch eine Wertung für uns? Ähm, ich habe den Film unterschätzt. Ich habe ein, hab ein Unrecht getan vorhin. Das muss ich sagen. Was ich eigentlich sehr oft mache bei Filmen. Ja, das ist wohl wahr. Aber <lacht> hat ihm gefallen? Er hat mir durchaus gefallen. Also ist was fürs Herz. Mhm. Ist, sind auch gute Schauspieler. Jeder optimal besetzt. Auch vor allem Henry Hübchen trägt eigentlich den Film. Ja, Es ja, ist äh, schon Charakterdarsteller. Also ich kann nur empfehlen, reinzugehen. Gerade jetzt Weihnachtszeit, zu zweit. Zack, schön da habt ihr es. Ja. Voll gefressen. Absolut. Auch Stand tisch. Wir rollen ins Kino. Nee, also Nee, Mir hat er ganz gut gefallen. Freut mich. Ist ja immer persönliche Meinung. Aber Na ja, klar, darum geht es ja hier. Hoch. <lacht> Letztlich ist es ja bei jedem Filmkritiker so, man stellt sich drauf ein. Grauenvoll. Der, der, der hat meinen Geschmack, der nicht und dann kann man sich daran danken, entlanghalten. So ist es. So, Herr Hammers, es gibt äh, Erfreuliches zu vermelden. Ja. Denn wir scheinen eine Person durch unsere letzte Sendung, in der wir ja das Thema Spendenbereitschaft der Deutschen vor Weihnachten äh, angesprochen haben, angeregt zu haben. Hm. Wir haben nämlich eine neue Spende reinbekommen. Ähm, für alle, die uns jetzt vielleicht zum ersten Mal hören und gar nicht mitbekommen haben, dass wir aber auch, überhaupt auch Hallo und haben. Entschuldigung. <lacht> Entschuldigung? <lacht> Für den Podcast. Entschuldigung, dass wir stören. Wir wollte nicht stören, aber wenn wir schon mal da sind, können wir ein bisschen über Geld reden. Entschuldigung, dass wir mich von der Arbeit gerade abhalten ja. oder vom Weihnachtsessen oder was weiß ja. ich. Ähm, wir haben dazu aufgerufen, denn es gab vor ein paar Sendungen, ich glaube fünf, sechs Sendungen ist es mittlerweile her, eine Notsituation. Wir hatten ursprünglich mal Studio-Equipment, das war dann nicht mehr zugänglich. Spargelin und äh, genau. all sowas. Das war nicht mehr zugänglich und äh, deshalb haben wir einfach mal dazu aufgerufen, Einfach mal auf gut Glück. Ja, wenn ihr den Podcast ihr geil genug findet, dass ihr ein bisschen Geld dafür ausgeben wollt, nehmen wir es gerne und werden sie in ein studio ups, technik investieren. Ja. Und äh, es sind auch Spenden eingekommen. Wir waren extrem dankbar mhm. und werden auch weiterhin die Spenden natürlich dazu nutzen, dass wir hier äh, entweder die Audioqualität verbessern oder so Sachen machen, wie wir fahren zu einem Radiosender, dass das Geld eben für die Kuh auch ausgegeben wird ja. und nicht für meine neue Heimkinoanlage, was natürlich auch toll wäre. Obwohl die sehr geil ist, die ich jetzt gekauft habe. Nein, die ich mir <lacht> gern kaufen würde. Das ist richtig. Und ähm, diese Woche kam eine weitere Spende rein. Und äh, am 21. Dezember hat uns nämlich Georg, Nachname tut nichts zur Sache, aus Stuttgart. Jo. Geld gespendet und da sagen wir natürlich recht herzlichen Dank und er hat auch noch eine kleine Botschaft dazu geschrieben. Schöne Weihnachten und auf ein gutes 2010. Macht weiter so Gruß aus Stuttgart. Stuttgart. Toll. Und oh. seht ihr, so einfach ist das. Ihr könnt uns mit eurem Geld unterstützen ja. und wir lesen die Grüße. 10 trotzdem Euro, 160 vor. Zeichen, <lacht> auch mehr. Ja. Wir lesen auch zwei Seiten. Also vor. wenn ihr 100 Euro zahlt, lese ich den ganzen Tag vor. Das ist auch okay. Ja. Gerne. Nee, also wir sagen natürlich recht herzlichen Dank und ähm, wer auch immer jetzt ja. noch sagt, ich will den unterstützen, wenn es auch nur ein Euro ist, wenn es fünf Euro zum, sind, völlig egal. Zu unterstützen gibt es ja nebenher noch tausende Möglichkeiten. Wir sind schon froh, wenn ihr einfach noch Kommentare über Twitter schreibt, auf unserer Seite, wenn ihr bei iTunes uns bewertet. Genau Oder ganz bequem, wenn ihr uns Geld zukommen lassen wollt, aber selbst nicht zusätzlich was ausgeben wollt, bei uns auf der Filmschule zum Beispiel auf die Amazon-Filmlinks klicken. Eigentlich alles, was ja. bei uns äh, auf Amazon linkt, da kriegen wir ja. einen prozentualen Anteil vom ja. unveränderten Kaufpreis. Das ja. muss man mal dazu sagen. Genau das. Und wer einfach nur zuhören will, ist auch immer noch herzlich willkommen. Keiner Natürlich. soll ein schlechtes Gewissen haben. Natürlich. Also, vielen Dank nochmal, Georg aus Stuttgart. Und liegt Stuttgart eigentlich in der Nähe von Tutzing? Nein. Nein. Schade, dann wäre das jetzt die perfekte Überleitung gewesen. Wobei ich weiß es nicht. Die Richtung stimmt auf jeden Fall, aber ich glaube, Tutzing ist Bayern. Ich weiß es nicht. Egal, es wäre die perfekte Überleitung gewesen zum Titelschmutz. Ach so. Homie! So. Was ähm, haben wir denn? Was haben Ach. wir denn? Wir haben natürlich wieder jede Menge Titel. Oh, und jetzt müssen wir auch wieder für die Leute, die vielleicht zum ersten Mal zuhören, damit mhm. muss man ja rechnen, sagen, in dieser Rubrik behandeln wir die im Titelschutzanzeiger veröffentlichten und bereits gesicherten Titel für potenzielle Fernsehserien, Bücher, Kinofilme, was auch immer. Schön, dass Sie es heute mal sagen, ja. sonst äh, erläutere ich es, glaube ich. Ich habe es auch schon gemacht, aber ist egal. Ja, ich teile mir die Arbeit gern mit Ihnen. Das ist nett. Und rein rechtlich unter Hinweis auf Paragraf 5 Absatz 3 Markengesetz haben sich eben verschiedene Rechtsanwälte und Institutionen Titel mhm. sichern lassen. Die kauen wir hier durch und ja. sagen, was uns <lacht> dazu einfällt. Mit Rechtsanwälten fangen wir auch gleich an, nämlich die Kronrechtsanwälte in Hamburg. Die haben sich den Titel sichern lassen. Das war so. Das ist es. Das war halt so. Ja. Buch. Geschichtsbewältigung. Oder eine neue äh, Gerichtsshow. <lacht> Der hat mich ermordet. Das, das war, war so. so. <lacht> Finde ich toll. Stefan Karmann aus Jena hat sich sichern lassen. Vollmondtochter. Film. <lacht> Film. Film. Film, Film, Sat. Ähm, Die Vollmondtochter. Eine mondsüchtige die sich nachts zum Werwolf <lacht> verwandelt und ganz viel Haare am Körper wachsen. Machen wir weiter. Sebastian P. Kagara aus Bonn, <lacht> der Hauptstadt. Er hat sich sichern lassen, zum einen. Super und Super Magazin. Super RTL. <lacht> äh, nein, Super RTL hat sich nicht sichern lassen. Ja, aber gut. Ein Ethno-Magazin. <lacht> ein Ethno-Magazin. <lacht> das Super-Magazin. Oh. Was könnten Super noch sein? Außer Super. Super. Keine Ahnung. Super? Ja, Vielleicht ein Eigenname? Hallo, ich bin Herr Super. Ich bin Superman. Und ich bringe mein eigenes Magazin raus. Ich kacke auf Spiegel und Stern. Colina Filmproduktion GmbH aus München. Die hat sich sichern lassen. Wünsch dir was? Die Rentner-Gang. Und Nebel im August. Also wünscht dir was? Lieber Motorfahrer, es kommt zu Nebel im August. Ich könnte wetten, dass wünscht dir was schon mal ein Titel von irgendwas war. War nicht, wünscht dir was die Sendung von Vera in Tween bei RTL 2? Wünscht dir was, Vera macht Träume war? Hier von wegen... Möglich, ich musste eben direkt an die gute alte Rudi carell Show denken. Lass dich überraschen. Dann kommt die GEMA vorbei. Und die Rentnergänge oh, geht ja. So, schon. Die geht ja so ein bisschen in die Richtung von äh, die Dinosaurier. Wollte ne? ich oh, auch sagen, ja. Die rentnergänge ist gefährlich. Mit ihren äh beigen Hosen, Jacken und, und ach, Häuten quasi. Und mit. Das ist Sowieso beige <lacht> es ist beige und grau beige. Es ist beige. Das sind beige. ja so Farben, die gibt es nur für Rentner, glaube ich. Beige. Beige, genau. Gebeizt. rentnergänge Und Nebel im August? Nebel im August äh, selten. <lacht> <lacht> so. Dann kommen wir zum Rechtsanwalt Thomas Gottlöber aus Düsseldorf. Tax Affairs. Also, ja, Steueraffären eben. Hm. So weit, so langweilig. Richtig. Einen langweiligen muss ich natürlich mit reinnehmen. Polyphon Film- und Fernsehgesellschaft <lacht> MbH aus Hamburg. Hat sich sichern lassen. Der Bulle und das Landei. Oh Mann. Der Bulle aus Tilz. Hm. Aber also, jetzt mal ganz ehrlich. Der Bulle und das Landei hört sich auch schon an, als wäre es schon die fünfte Wiederholung der ARD. Ja. Also, Krimi, ja. Aber nee, um welchen Ab Preis? Abgelutscht. Lassen wir so stehen. Neuser Druckerei und Verlag GmbH aus Neuss. Hat's Haben sich sichern lassen, der Renntag. Marathon. Apropos Schumacher. Comeback Mercedes. Sag mal weiter. Ein Sport-Podcast? Nee, ich wollte es nur weghaben. Das ist immer wie noch aktueller als sonst. Nee, ist schön. Vielleicht Übrigens ist er inzwischen schon wieder zurückgetreten. Das ist möglich. Hier habt ihr es zuerst gehört. Bitte? Hier habt ihr es zuerst gehört. Er ist vielleicht schon wieder zurückgetreten. Wir melden jetzt einfach mal auf gut Glück. Wir haben zwar nee, keine Hinweise, ist. ja, stimmt. Aus einer sicheren Quelle haben wir es. Das ist gelogen. Oh ja, genau, da muss man blättern. Ja. Die haben sich ja einiges sichern lassen, die Herren. Der Mittelrhein-Verlag aus Koblenz. Puh, der hat zugeschlagen, der Verlag, und hat einiges vor, da in der ja. rheinland Gegend. Lahnstein erleben. Lahnsteiner leben. Ben, oder also Be also ja? nicht Lahnstein erleben, sondern Lahnsteiner leben. Ja. Man muss es, glaube ich, nochmal deutlich. Beendorf erleben. Beendorfer Leben oder es Bendorfer. Ist, ist, ist Bendorf, es gibt eigentlich Bendorf. keinen Hinweis, dass es Bendorfer ist. Ja, einfach, also einfach -E es einfach ja. B-E-N. Mühlheim Kehrlich erleben. Oh, bei dem Titel uh, Mühlheim Kehrlich erleben. Wallender erleben. Wallendar, -er -leben. Wallendar -er Leben. Mayen erleben. Mayen erleben. <lacht> Andernach erleben. Andernach erleben. <lacht> Bad Ems erleben. Warum machen wir die Gülle eigentlich? Bad Emserleben. <lacht> Nassau erleben. Sie haben die Titel ausgedruckt und das richtig. Nassauer Leben. Das Nassauer Leben hört sich aber auch blöd an. <lacht> Nass und Sauerleben. So hört sich das, das an. Das ist Nassauer. Ja. rhein Nassauer. kreis erleben. Und leben im rhein Das ist Ach. ja fast so ein Spiel. Was passt nicht dazu mal wieder? Hm. Äh, warum haben sie die? Äh, einfach so. Fand alles ich hübsch. Klar. Ja, klar. Da, damit sich die Leute im äh, Mittelrhein-Gebiet schon mal auf diverse Publikationen beobachten. Ja, Grüße nach Beendorf. Mindfuel ähm, Consulting aus Düsseldorf hat sich sichern lassen. Die Medien, mein Freund, der Feind. Neuer ja. Podcast. Ja, gut möglich. Äh, klingt gut. Ja. Ist ein Buch. Gut möglich. Die Medien, mein Freund, der Feind. Mhm. Medien sind ja Machtinstrument, können einem zu viel verhelfen. Zu Ruhm, Ehre, oh je, Bekanntheit. Ich höre ja nicht mehr auf, darüber zu reden. Können allerdings auch. Ja, machen das machen wir das doch weiter, weiter mit dem nächsten Titel. Bedeuten. Machen wir doch weiter mit dem nächsten Titel. Den Ruhm zu Sie können, machen. können das da in ihrem neuen Podcast dann bringen. Ja? Z Wenn Ach Sie, achso, ja, gut. Ja, gut. C4 Systems GmbH aus Bad Nauheim. Astrokanal und Astrokanal TV. Punkt TV. Direkt schon mal die URL auch noch gesichert. Ach. Ob da der Honi seine Finger im Spiel hat? Nee, ähm, Astro-Kanal ist die neue Astro-Show auf neuen Live. Also ist sie, die läuft schon. Gott, Haben sie sich jetzt wahrscheinlich noch sichern lassen. Oh, jetzt geht's ab. Ja, Disney Channel's Germany, a division of the Walt Disney Company Germany GmbH aus Ismaning. Also Disney hat sich sichern lassen. Disney Channel's Germany, a division of the Walt Disney Company Germany GmbH. Mein Name ist Maya. was kann ich für Sie tun? Ja, Ich habe mich verwählt wollte die Mickey Maus. Wie <lacht> ist da die Disney Mickey Maus? <lacht> Disney Deutschland hat sich sich anlassen. Viva High School äh, School, <lacht> school. <lacht> Nochmal. Ja, bitte. Viva High School Musical. Da wird doch jetzt nicht ein deutsches High School Musical auf uns zukommen, oder? oder auf Viva. Ho hoffentlich ist es nur eine Best-of-Sendung eine eine Best oder sowas. Wir berichten über und wir haben die Stars zu Gast oder so. Aber bitte doch jetzt nicht ein... <lacht> Das wäre doch krank. Spiegel TV Infotainment, GmbH und Gucker, G aus Hamburg. Das ist Deutschland mit Doppel-S. So schmeckt Deutschland. Und der Titel kommt mm. mir bekannt vor. Deutschland? Hat, hatten wir noch nicht? Nee, hm. glaub nicht. Aber bald auf, Sp in, auf in bei Spiegel TV, also als Teil der Sendung Spiegel TV. vermutlich. Nö, online. online. Spiegel TV Infotainment. Machen ja. die auch die Online-Präsenz? Online-Video. Die haben ja auch online Videoformate. formate Dann habe ich <lacht> immer noch keinen Blödsinn geredet. Naja gut, Sendung ist für mich klassischerweise ja, Fernsehen. Ist, ist in Ordnung. Auf jeden Fall muss, hätten wir es klar machen müssen. Aber Spiegel TV produziert natürlich auch als Drittanbieter für Sat 1 und RTL die ganzen Reportagen. Meistens sonntagsabends oder mittwochs laufen die, glaube ich, könnte auch eine Reportage sein. Ja, Reportage ist es so oder so, <lacht> denke ich. Nur auf welcher Plattform. Und in welchem Kann Raum. auch eine Rubrik sein. Ist ja auch wurscht. <lacht> Deal und Partner, Patent- und Rechtsanwälte aus München. Das Gesundheitstelefonbuch. Finde ich praktisch. Ja, der Name ist vielleicht ein bisschen unglücklich.
1: <lacht> ja, ja, ich, aber ich ruf so. mal die
0: Kretze an. <lacht> <lacht> Verbinden Sie mich bitte direkt mit dem Masern. Ja, Blinddarmdurchbruch. <lacht> Weder einfach drei drei verlangt verlangen den Blinddarmdurchbruch. <lacht> nee, aber die Idee finde ich an sich schon praktisch. Also es sind quasi dann die grüne Seiten. Nee, gibt es die grünen Seiten schon? Die roten Seiten? Weißen Seiten. Die weißen Seiten, <lacht> wo nichts draufsteht. <lacht> ja. Aber einfach nur eine Liste der, sowohl regional als auch national, der Ärzte und Spezialisten und vielleicht auch Heilpraktiker, ja. Apotheken. Das ist schon sinnvoll. Neues, neues Genre. Das ist vor allen Dingen für die Leute, für die etwas älteren Leute sinnvoll, die eben das Internet gar nicht nutzen. Ja. Ähm, neues Genre, dass äh, die äh, gelben Seiten einfach splitten und für jedes Genre ein eigenes Telefonbuch ausbringt. Das Restaurant-Telefonbuch. Time Live. jetzt die Serie, gelbe Seiten. Heute Klempner. Seien Sie dabei, wenn mal wieder der Abfluss verstopft ist. Man kommt aber auch von <lacht> allen ja, alles. Sat 1. Und der hat sich sichern lassen. Alle Männer sind Schweine. jo Thompson ja, doch, <lacht> ist ein Film, ne? Ja. Film, Film. Ja. ja. Mit Yvonne Katterfeld. Alle Männer sind Schweine. Ja. Mhm. Und du nervst. <lacht> Thompson compu -Mark aus Antwerpen in Belgien. Doppelklick. Ja. Toll. Dass da noch keiner doch, drauf gibt's ist. Doch, das gibt es doch auch. Gibt es nicht irgendwie im, im entweder im dritten Programm oder so, sogar privat als Videopodcast eine Sendung, die sich Doppelklick nennt, die so äh, IT-Themen behandelt? Mir nicht bekannt. Es gibt nur den Doppelpass. <lacht> Rechtsanwälte Schulte Franzheim Seibert Bürgeln aus Köln haben Sie sich sichern lassen. Soon. Also, das ist schwierig. Also, z doppel o n und Aber auf dem zweiten O ist also kein so ein Apostroph. Also, kann ein Akzent Es müsste ein Tigu sein, wenn es französisch ist. Nicht? Also nach rechts. das Zeichen nach rechts. 45 Grad Winkel ungefähr <lacht> und es ist alles geschrieben. Wir haben keine Ahnung, wie es aussprechen soll. Vor allem, gibt das mal dann mit. Äh, also, geben Sie das mal. Äh Sehr <lacht> im Allgemeinen, gibt das mal. Das, ja, ja. das, geht, ja, natürlich das natürlich. geht, das geht. Also, gibt das mal dann als URL ein, ja, mit, mit dem Sonderzeichen noch. Wir, wir wollen uns einen Titel sichern lassen, den man wieder aussprechen, und noch im Internet finden kann. Das macht Sinn. Das ganz neuer Trend. Paid Content. Oh, was kommt denn da? Rechtsanwaltskanzlei. Oh, ja. Ich vergesse es immer. Ich vergesse auch öfter mal den Ton anzustimmen. was ja, ja. sind wir denn jetzt drauf, Herr Körber? Wir sind live. Wir sind live. Rechtsanwaltskanzlei, Bettina Krause aus Tutzing. Hat sich sichern lassen. Kunst und Kultur. Kulturszene. Und das Quiz der Deutschen. Die Quiz ist nur für die Deutschen. Ich dachte, das wäre wär ja auch das Quiz der Deutschen. Ja. Gibt es noch ein Quiz? Ja. Die ja. Das Quiz der Deutschen. Das Studio Hamburg Produktions-GmbH aus Hamburg. Wir drehen die Welt. Jupp. Viel Spaß dabei. Ach, das, war der das war's. Wir drehen die Welt, ist der letzte. Das, 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 ja. das ist ein schöner Abschluss. Natürlich. Also heute nicht so die Brüder dabei. Nee, muss ja auch mal sein. Aber wir können schon mal vorwegnehmen: nächste Woche in unserem großen Jahresrückblick wird es einen mhm. Best-of-Titelschmutz geben. Ja. Wir haben uns äh, nochmal auf die Suche begeben und haben alte die besten Titel des Jahres, also zumindest in der Zeit, in der wir hier äh, online sind. Äh, herausgekramt und werden berichten, was ist mit den äh, Sendungen, Formaten, Büchern, CDs passiert. Gibt es die? Was steckt dahinter? Das alles und vieles mehr nach der Werbung. Nein, nächste Woche. Es wird spannend. Hm. So, äh, Ich habe gerade, ich weiß unseren Zweck nicht sehr unterstützt, von wegen, dass die Leute das letzte, nächste Mal wieder den Podcast hören sollen mit meiner äh, euphorischen Reaktion. Aber äh, ich freue mich auch drauf, ich geb's ja zu. Gut.
1: Funk. Funk. <lacht> <lacht>
0: <lacht> Jawohl, ein Ziel erreicht. Ja. Ist das noch nie aufgefallen? Bei Doch, ist mir aufgefallen, aber es ist mir jetzt erst aufgefallen, dass es das so klingt, als... was <lacht> als hätte jemand Sie gefragt, was... Äh, was hatten Funk. Sie denn gestern zum Mittagessen? <lacht> Schweinebraten. Funk. <lacht> Funk. Der Junior ja. ist seltsam. Gut. Ja, ich glaube, das ist einer der zweiten Generationen, der wird nachproduziert, da wird sich nicht mehr so viel möglich. Wir haben Zuhörer, wir streben uns nicht mehr an. Ja, ich, der, ich, jetzt brauchen wir es nicht mehr. Ja, ähm, es hat sich heute auch noch eine News aufgetan im Bereich Funk und äh, jetzt, es ist also oh. durchaus, äh, also äh, man, man wird schon mal fragen können. Also, äh, ja, ja, ist Sicher, Herr Keine äh, äh, Keiner. Und ja, es ist jetzt durchaus kurios, was jetzt eigentlich kommt von der Überschrift her. Ich lese es einfach vor. US-Präsident ruft in Radio-Talkshow an. Ja, unfassbar. Was hat er im Domian denn erzählt? <lacht> Die fanden mich früher alle ganz toll und jetzt, jetzt finden sie mich nicht mehr toll und das ist ja. anstrengend. Ja. Ja. Wie geht's dir dabei? Kommst du zu Geschlechtsverkehr? <lacht> <lacht> Nein, Herr Clinton. Das ist kein Elch, das ist ein Hirsch. Äh, Hirsch. So, also ähm, Barack Obama hat in einer US-Radio-Talkshow Herr Hummes. Ja, hat er. Hm? Er das war's. Zunächst, Er hat sich zunächst ausgegeben als Barry aus Washington, hat also inkognito angerufen. Ja. Also ähm, wahrscheinlich in der Vorauswahl ja, genau, bei der Redaktion. Hat den, der Redaktion mhm. angegeben, mein Name ist Barry, ich bin aus Washington, wahrscheinlich noch eine gefakte Frage sich ausgedacht und mhm. hat sich dann eben durchstellen lassen in diese Talkshow. Das zu, war die äh, äh, Bürgersprechstunde des äh, Gouverneurs von Virginia, mhm. Tim Kane, ja. der scheidende Gouverneur. Genau. Und er hat dann äh, zum einen seinen, naja ich sag jetzt seinem Gouverneur, könnte man glaube ich sogar sagen, ähm, erstmal kleinen Schrecken eingejagt mit: Hier spricht der Präsident der Vereinigten Staaten. Äh, Keiner hat dann reagiert mit: Na, du liebe Zeit. Ich möchte mal gerne die Originaltranskription lesen und mir das mhm. ob das auch halbwegs gut übersetzt ist. Aber im ersten Moment denkt man doch, der ja, ist klar, schmeißen raus den Spinner. <lacht> Oder? Wäre, wäre schön gewesen. Aber man ist eben nicht so lange Gouverneur, wenn man einem sowas passiert, glaube ich. Und Obama ähm, begann dann, sich zunächst erstmal über den äh, dauerhaften Stau auf den Straßen in Virginia zu beschweren. Ja, war wahrscheinlich eher als Spaß gemeint. Ach, natürlich. Und hat dann <lacht> seinem äh, Parteifreund, wie es hier heißt, wird also auch Demokrat sein, ähm, naja, erstmal für seinen Dienst gedankt und auch äh, gesagt sehr stolz auf ihn ist. Das habe ich noch woanders gelesen, das steht hier nicht. Genau. Hm? Schöne Geschichte. Das ja. war es auch schon. und das macht jemanden sympathisch. Und Absolut. Frau Merkel, Sie können ja auch jederzeit Domian anrufen. Rufen Sie einfach mal Vielleicht das. bringt uns das ja auch weiter so als Land. Hm. Ich <lacht> verbinde es immer mit meiner Psychologin. Naja, <lacht> ja, das, das, da, da bin ich jetzt überfragt, Frau Merkel. Nun ja, also eine schöne Geschichte, die einfach äh, heute noch tagesaktuell reinkam und zu Funk passte. Aber wir kommen jetzt mal wieder zu... Claims. Schönes englisches Wort. Claims. Claims. Slogans. Der Klondike-Claim. Mhm. Äh, wir sammeln ja Radioslogans <lacht> schon seit mehreren Monaten und ähm, wir haben wieder einige Nominierungen reinbekommen für die schlechtesten. Das muss man immer dazu sagen. Und wer jetzt denkt, das Jahr neigt sich dem Ende entgegen, wird jetzt auch vielleicht in der nächsten Sendung, in der letzten des Jahres ähm, entschieden, was denn der schlechteste Claim Deutschlands ist. Nee, wir lassen uns noch mal bis ins nächste Jahr laufen bis wir, ich würde mal sagen, so ganz Deutschland mal abgedeckt haben. Weil es gibt einfach verdammt viele, vor allem Regionalsender. Ja, also, und ich glaube, da, da sitzen die wahren Perlen. Ja, ja. ich glaube auch, wahrscheinlich irgendwo in der Heide. Ja. Letzte Woche waren ja schon gute, gute Sachen dabei. Auf jeden Fall haben wir eine E-Mail bekommen von Keks aus Mainz. Keks! Moin, moin zusammen, es spricht der Keks, hat er geschrieben. Nicht und er hat, Edgar Wallace. Genau, und er hat ganz schöne, miese Claims für euch. Nee, ganz schön miese Claims. In der dritten Person von sich sprechen, ist auch toll. Er ist inzwischen so legendär, er darf das. Natürlich. Das war auch überhaupt nicht ironisch gemeint. Mhm. Ähm, zum einen schreibt er, der Claim von Big FM erinnert mich übrigens immer an eine Porno-Werbung. the Beats und so. Wir haben die dicksten Dinger. Hier ist der Mobile Pimp. The ich habe die Bigsten Beats in Town. <lacht> Müssen wir jetzt schon wieder den Mobile-Pimp verlinken? <lacht> Gerne. Gibt es ihn bei Amazon? <lacht> das äh, ist möglich, dass es den Song bei Amazon gibt. <lacht> also, durchaus. Egal, schreibt er weiter. Also nicht der Mobile-Pimp, sondern <lacht> Kicks, was mein's. Ich hätte noch Rockland Radio im Angebot. Rockland Radio. Rockland. Wir spielen, was wir wollen. Zumindest fast alles. Muss ich jetzt auch dazu sagen? dass ich von Rockland Radio sehr viel Gutes gehört habe, was das Programm angeht. Die haben zum Beispiel, <lacht> das wird sie begeistern, nach einer Höreraktion, die alle ein, äh, einen Brief geschrieben haben, umgesetzt, dass Last Christmas nicht gespielt wird diese Weihnachten. Oh. Gar nicht. Nur dass dann immer, wenn man hm, Weihnachten sieht, haben Ach, sich dann Alter. guckt, okay, wir schauen uns nach Klassikern um und verschiedenen Coverversionen von klassischen Weihnachtssongs, aber kein Last Christmas. Also fast auch mal im Bereich Trier. Ich weiß nicht, wo die überall vertreten sind. Fast auch schon so eine kleine Art Flashmob. <lacht> ja. <lacht> Fand ich sehr sympathisch. Aber der, der, ja. der Claim ist wirklich. Wir ich mein, spielen was wir wollen. Einfachen einfach ein, einfach ein Punkt nach dem, was wir wollen, ist ja gut. Ja. Dann wäre nichts Besonderes aber in Ordnung. Nun ja, äh, dann noch das Ding. Das ist der Jugendsender des Südwestrundfunks, einer der besten Sender der Welt, schreibt Keks. Ich weiß nicht, ob das jetzt Ironie ist wegen den vielen Ausrufungszeichen.
1: Hm.
0: Ich glaube nicht. Den ersten, den er hier aufschreibt, das Ding, alles was du willst, den hatten sie ja schon länger. Den gibt's schon ja. ewig, ja. Das, der war auch in Ordnung, finde ich. Und dann seit Neuestem müssen sie wohl werben mit das Ding, live, laut, lässig. Das macht, also das ist wirklich, das, das ist, <lacht> uh. der Slogan macht so ein bisschen was auf dicke Hose, finde ich. Also, ich bin live, laut und lässig, weißt du. Halt also, du <lacht> Gut, auf jeden Fall. Zumindest fast alles. Erstmal erst danke an den Keks. Ja. ja, vielen Dank. Kommt natürlich in die Liste, auch wenn ich glaube, dass da schon bessere Knaller dabei waren. Ja. Aber ist ja egal, das, darüber entscheidet ihr dann. Und dann haben wir noch was ganz Spezielles. Ja. Und zwar von Frank Fischer. Frank Fischer hat uns über Facebook geschrieben und ganz kurz erklärt, Frank Fischer ist der Redaktionsleiter und Moderator der Morning Show bei Radio Saarbrücken einer Lokalsender hier. Yep. Und äh, er hat zum einen <lacht> erstmal noch einen Claim nominiert, weil wir ja auch gesagt haben, die müssen nicht zwingend aktuell sein. Und zwar von einem ehemaligen Oldie-Sender von Radio Hamburg. Muss so Ende der 90er gewesen sein, hat er hier dabei geschrieben. Und definitiv seine Nummer eins der doofsten Claims. Okay. Hier ist Fun, Fun Radio mit den Hits der 50er, 60er und 70er Jahre für mehr Spaß und Abwechslung im Radio. Sie haben einen Hit unterschlagen mit den Hit-Hits. Ah, den Hit-Hits. Ja. Soll ich es nochmal vorlesen? Bitte. Hier ist Fun-Fun-Radio mit den Hit-Hits. Hit -Hits. Ich mache nur ein bisschen zweite muss ich Stimme. vorbereiten. Hier ist Fun-Fun-Radio mit den Hit-Hits Hit -Hits. der 50er, 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 60er und 70er 60er Jahre für 60er. mehr Spaß und Abwechslung im Radio.
1: Fun-Fun-Radio.
0: So, Geiler der, der ist wirklich schlecht, wenn er ja. so lang ist. Ja. Vor allem Hit-Hits. Hit-Hits. Das ist Radio für Stotterer. Hier ist das stotterer <lacht> Hit naja. Und dann hat Frank Fischer hier noch, wahrscheinlich war es einfach ein bisschen als Scherz gemeint. Ich hoffe jetzt nicht, dass es wirklich der Slogan ist. Ich hoffe auch, dass er deswegen nicht entlassen wird. Äh, ja, er hat nämlich noch einen Claim gepostet und zwar äh, von Radio Saarbrücken selbst. Ja, vermutlich in der für die Weihnachtszeit. Maria und Josef würden Radio Saarbrücken 99,6 hören. Gut, der ist wirklich nicht gut. Nee, also würden wir auch von abraten, wenn es so ein bisschen als Meinungsbarometer eingereicht mhm. wurde. Nee lassen. Ja, aber das kann übrigens jeder Sender, jeder da draußen gern machen, bevor er zum Titelschmutzanzeiger rennt. Erstmal durch unsere Kontrolle. Einfach bei uns ja. Titel anschicken und wir sagen dann, wenn er gut ist, ja, dann sagen wir es in der Sendung nicht. Dann <lacht> schicken wir einfach zu, ja, können da euch sichern lassen. Ja. Und wenn er scheiße ist, lesen wir es nicht. Ja. Damit muss man leben. Nun ja, das waren die Einsendungen. Wenn ihr noch weitere habt, einfach auf medien-q.de, dort oben dann auf die Claims klicken, als eigene Rubrik und dann Einfach ab damit in die Kommentare. Genau. Hm. Als Abschluss für unseren Funkbereich ja. haben wir ja heute. Coup on the road quasi. Coup on the road, das ist richtig. Denn äh, man muss ein bisschen ausholen, das ist ja jetzt schon mehrere Wochen her, dass wir zu einer ganz besonderen Aktion hier aufgerufen ja, haben. Herr Körper war strutzbetrunken und hat gesagt, mhm. wir Radio. Richtig? <lacht> so war's. Und hat das dann einfach ich, bei Twitter zuerst rausgehauen, dann bei uns auf die Seite noch gestellt. Und es hat sich eben als ernsthafte Aktion entwickelt. So, mhm. Schreibt einfach mal Radiosender an über Twitter oder sonst wie. Die ihr gerne hört und sagt, die beiden Moderatoren oder Podcaster von der Mediencrew möchten ins Radio und einfach mal Mund auf und reden. Egal was, Wetter, ja, Verkehr, wir genau. sind zu allem bereit. Wir reden mit den Leuten, wir lesen was vor. Größe für 10 Euro genau, machen wir. Ja. Davon wollen wir dann aber auch 2 Euro haben, wenn die Leute was dafür abgedrückt haben. So war es. Ja. Und äh, daraus entwickelte sich die äh, Aktion Bringt die Kuh ins Radio. Wobei wir von Anfang an gesagt haben, das ist doch wahrscheinlich eine längerfristige Aktion. Da mhm. wird sich jetzt nicht innerhalb aber von ein paar Wochen was ergeben. Innerhalb von zwei Wochen kam direkt ernsthaftes Feedback. Ja, ähm, allerdings jetzt nicht von euch vorgeschlagen, ja, dass ihr jetzt irgendeinen Sender angeschrieben oder das angerufen habt. Das ist hat. allerdings mehrfach passiert. Das ist mehrfach passiert, ihr habt ja. äh, einige äh, einiges genau. angeschrieben. Die, die Sender haben zu ihrem Bedauern <lacht> bisher nicht reagiert, aber ja. aktiv von Radio Machenden haben wir bereits zwei Einladungen. Genau, das stimmt. Und äh, eine davon, das war auch die erste, die kam von einem Kuhhörer, nämlich von Sebastian Hensel. Der Egomane aus München. <lacht> Der Egomane, <lacht> wie wir ihn gerne bezeichnen. Hört die Kuh öfter beim Baden, wie wir herausgefunden haben? Mehr Details wollen wir gar <lacht> nicht Nein. wissen. Ja. Also mehr ist aber eine saubere Sache, ich sag mal Klar. so. Auch die Kuh ja. muss Sebastian sauber Sebastian Hänsel sein. moderiert bei Ego FM in München. Mhm. Deswegen auch Ego Mane, das ist nichts Persönliches. Das Nein. ist einfach nur so ein kleiner äh, Spitzname. Und wir werden jetzt am, ähm, wann fahren wir hin? Montag. Ich <lacht> kann mir ja, nämlich den Tag nicht merken. Nicht. Genau, Das steht ja sogar hier. Aber wir fahren am Montag hin und sind dann an drei Tagen der Woche Mhm. Live, on Air. live und nicht live im Radio zu hören. Jawohl. Also die Q geht auf Sendung und das jetzt auch ganz offiziell und es ist nicht mal ein kleiner Hörerkreis, den wir da erreichen. Also ich war ähm, auch überrascht. Ja. Also Ego FM ist ein Jugendsender, ein privater Jugendsender äh, in Bayern und sendet hauptsächlich in der Region München, da hat er auch seinen Sitz. Außerdem auch noch in Augsburg, Nürnberg, Regensburg und Würzburg. Das ja. ist schon ordentlich. Die, die genauen Frequenzen kann man bei uns auf der Seite nachlesen, genau-q.de Oder natürlich auf ja. der Seite von EUFM. Und alle, die nicht in den Bereichen wohnen, Livestream auf www.eufm.de. Das heißt, potenziell kann die Welt uns mal wieder hören, genau wie jetzt auch. Genau wie jetzt auch. Theoretisch. Ja. Äh, und für alle, die auch noch äh, Satellitenempfang haben, Astra funktioniert auch. Und zwar auf dem Satelliten Astra 1H. Da als Tonunterträger kann man mhm. auch äh, Ego FM hören. Und da gibt es natürlich auch die entsprechenden Frequenzen bei uns auf der Seite. Da haben wir schon einen kleinen Artikel zu veröffentlicht. Die genauen Zeiten sind Montag, 28. Dezember ab 19 Uhr. Mhm. Äh, dann am Dienstag, direkt einen Tag später, am 29. ab 17 Uhr. Und Donnerstag, der 31. Dezember, Silvester? Silvester. Ab 15 Uhr. Lassen wir es knallen in München. Und an dem gleichen Abend geht ihr ja dann unsere, oder am Morgen schon die Silvester-Episode. Wann stellen wir die hoch? Ähm, ja, ich denke, die stellen wir dann von Mittwoch auf Donnerstag hoch. Ja, denke ich auch. Ja. Da kann man sich schon mal vorbereiten. Genau. Äh, das heißt natürlich für euch, ihr kommt jetzt äh, in den verbleibenden acht Tagen des Jahres noch zu fünf Kuhfolgen, wenn man so will. Ja. Drei davon im Radio und zwei davon als Podcast. Das ist aber Kriegen wir also. da eigentlich Mitschnitte? Weiß ich noch nicht. Das müssen wir noch klären. Genau. Müssen wir klären. <lacht> Hoffen wir auf jeden Fall. Dann können ja. wir für die, die es verpasst haben, das Ganze nochmal online zugänglich machen. Mhm. Ansonsten müsst ihr euch eben dann mal hinsetzen und Live-Radio hören über einen Livestream. Wenn ihr unbedingt wollt. <lacht> Wenn ihr wollt. Wenn ihr nicht ja. jetzt eh schon genug von uns habt. Dann können ich wir denk, das. Ich ganz ehrlich. Verstehen. Ich glaube, jeder, der jetzt noch zuhört. Ja, dann, <lacht> das stimmt auch. Also, wir freuen uns auf jeden Fall. Am Montag ja, geht es ab nach gespannt. München. Und wir können auch schon mal äh, verraten, dass wir versuchen, ab und an von unserer Fahrt äh, einfach mal kurz einen Live-Bericht zu geben. Wenn wir gerade Pause machen, wenn wir gerade unterwegs sind, wenn wir gerade einen Unfall bauen, alles live, hauen wir es raus. Und zwar ähm, natürlich über Twitter, da seid ihr immer informiert, at ähm, Oder aber ihr fügt am besten jetzt schon mal zu euren Favoriten unseren Ustream-Live-Channel hinzu. Und da versuchen wir dann, sofern denn UMTS-Verbindung möglich, mit Handy zu streamen. Je nachdem, wie schnell wir fahren kann das natürlich witzig werden. Ja. Und wenn der Körper anfängt zu reden, Standbild für fünf Minuten und dann macht Und der er Ton weiter. läuft weiter. Ja, ja. genau. Und der Ton läuft weiter, wenn wir Glück haben. Also macht ja nichts. Alles so ein bisschen experimentell, aber vielleicht klappt es ja und dann habt ihr auch ein bisschen Spaß. Und noch einen kleinen Reisebericht von uns. <lacht> Gut, also wir freuen uns auf Ego FM. Die nächste Woche sind wir da. Und... Ähm, das soll natürlich auch nochmal ein Aufruf dazu sein, dass ihr natürlich gerne weiterhin und vielleicht sogar, möchte ich jetzt was sagen, ein bisschen penetranter, die Radiosender mal angeht, mal anmailen, weil oftmals ist ja auch das Problem... Einfach klingeln, hingehen. Klingeln, hingehen ist natürlich die beste Methode, aber häufig, denke ich mal, ist das Problem, dass die ganzen Twitter-Accounts ja auch meistens per RSS-Feed geschleust ja, werden. Sehr, und da überhaupt, sehr viele machen sich da nicht die Arbeit, noch einen Praktikanten oder so hinzusetzen, der ja, das mal weitertragen könnte. Ja. Äh, ich glaube, ein Sender, der bisher geantwortet hat, war Big FM in Stuttgart. Die haben hm. zumindest mal als Feedback zurückgegeben, gebe ich mal weiter. Wie auch immer dazu. Allein wenn wir eine Person erreichen, sind wir schon froh. Wenn das keiner will, ist das ja in Ordnung. Ja. Also, macht auf euch aufmerksam. Es gibt auch bei uns auf medien code oben unter der Rubrik Q ins Radio auch nochmal einen Button. Da müsst ihr nur draufklicken und dann ist schon ein Tweet vordefiniert. Ja, für die ganz Faulen. Für die ganz Faulen, damit das auch einheitlich ist. Je mehr es dann natürlich abschicken, umso besser. Und ja, vielleicht geht unsere Deutschlandreise ja dann weiter. Übrigens auch, das müssen wir noch dazu sagen, von den Spenden finanziert. Ja, ja. Das wird auch, ehrlich gesagt, ein Problem, wenn wir morgen nach Berlin eingeladen werden, dann ja. wird das schwierig. Ja, ja, das schon. Aber wir, müssen halt ein paar Anhalter fahren. wir zählen dann natürlich auch noch ein bisschen auf euch und wenn dann die nächste Aktion ansteht, reden wir nochmal drüber. Lass uns da mal drüber. Einfach reden. Kontodaten durchgehen. Und ein wir machen Quatsch. einfach eine Dauerabbuchung. Immer wenn wir was brauchen. Ne? Das ist oft. Alle zwei Tage 50 Euro. Nein, Blödsinn. Letzte Woche haben wir noch Quoten getippt. Ja, das machen wir heute nicht, ne? Nee. Wir lösen es nur auf und wir lösen Eigentlich auch. schön zum Jahresende haben wir einen Gleichstand erreicht. Ja, 2-2 steht's. Ne? Ja. Hm? Bei einem Spiel, das keiner von uns ernst nimmt. <lacht> genau. Wir haben die Quoten getippt und zwar zur letzten schlag den Rabsendung des Jahres 2009. Letzten Samstag lief sie auf Pro7. Und ähm, wir sagen erstmal, wie wir getippt haben. Ich hatte gesagt, ja. 14,5% Marktanteil, gesamt ab drei Jahren. Ja, und ich wollte mal eine runde Zahl machen und bin mit 15% reingegangen. Ja. Und wir haben beide. Gutes Stück zu hoch getippt, würde ich sagen. Denn er hat an dem Abend nur 12,8% Marktanteil gehabt. Mhm. Naja. Gut. Ist solide, aber er. Äh, es war so, wie ich äh, auch in der letzten Sendung vermutet hatte, da war ich mir nicht sicher, er lief auch gegen das Finale vom Supertalent. Und das hat natürlich schon gerade in der werberelevanten Zielgruppe ein bisschen ja. Einbüßen gebracht. Aber nun gut, es steht 2-2. Ich war ein bisschen näher dran zumindest. Sollen wir eigentlich eine Sonderregel einführen? Wenn man mal wirklich genau bis auf die erste Nachkommastelle tippt, kriegt man zwei Punkte? Ich meine, das wird eh sehr ja, selten passieren, aber. Können wir machen. Gut. Je genauer der Tipp. Das dann. ist dann ein bisschen spannender. Mhm. Gut, also diese Woche tippen wir nicht, weil nächste Woche sind wir auch nicht ja. aktuell zumindest und danach im neuen Jahr machen wir wieder. Da tippen wir mal die Pause. <lacht> <lacht> tippen die macht, Pause. Wann macht die Pause Pause? Das <lacht> Hoffentlich bei, Ah, es ist ja auch egal. Was, Was gucken bei, Sie? Mal. Ah, Feedback. Ja, es ist äh, recht ruhig. Wahrscheinlich bereiten sich alle schon ja, auf den ja. Heiligen Abend vor. Zeichnen ja einfach vor nicht Abend auf, morgen ja. dann als Geschenk die Medienco online. Hm. Wenn die Eltern dann nerven, kann man dann äh, den iPod rausziehen. <lacht> Wir haben äh, noch ein bisschen Feedback reinbekommen. Drei Tweets sind eingetrudelt und zwar einmal von Nikolai Paschke. Er schreibt, nee, den lese ich nicht. Vor. <lacht> dann zeigen Sie mir hinterher. Also, Soll ich es vorlesen? Zeigen Sie es nicht. Sie, Sie, zeigen mir doch vorher. Sie, Sie kommentiert jetzt einfach. Zeigen Sie mir vorher, so, was er geschrieben soll, ich hat. Ich soll Ihnen vorher zeigen. Ja. Oh Mann. Wir, wir sind ja große Fans von, von Wortspielen, insbesondere mit dem Namen, absolut. mit dem Wort Kuh. Ja, absolut. Ja. Aber in dem Fall muss ich sagen, das ist so alt und so verbraucht und so nicht mehr toll. Den lesen wir nicht, wir nicht vor. Aber Gut. Herr Paschke ist angekommen. Grüße. Grüße zurück. Lind. 400 Und äh, den finde ich übrigens jetzt schon sympathisch, der hat uns auch bei äh, Facebook schon ein paar Mal äh, kommentiert, weil er nämlich, wenn sie sich mal das äh, sein Avatar betrachten, ein altes Viva 2 Mikro benutzt oh. hat. Und ich glaube, das, cool. glaub, das war eine Sendung. Es gab mal eine Sendung mit einem Mikro mit Augen, das, die, das moderierte bei Viva 2. Ich weiß aber nicht mehr, wie die Sendung hieß. Viva 2 hat, war ein relativ sympathischer Sender, muss ich ja. sagen, ja. Auf jeden Fall, äh, Lind400 hat geschrieben, wann kommt die Weihnachtskuh? Hoffe noch heute. Nee, Wahrscheinlich nicht, weil nee. wir machen ja jetzt gleich noch die Silvester. Ab. Wir machen ja Überstunden. Jeder andere macht jetzt ja. Urlaub. Ich habe jetzt Urlaub. Heute. Warum bin ich eigentlich noch hier? <lacht> Und dann haben wir noch einen alten ja. Zuhörer. Menschen. Also, <lacht> Menschen. <lacht> Nein, nicht Menschen. Einen altbekannten. Seven Double 1990. Ich grüße zu Weihnachten meine Oma, die mir hoffentlich dieses Jahr was anderes schenkt als ein Hemd und zwei Krawatten. Oh, oh, oh. Was machst du denn mit den ganzen Krawatten? Also ich meine, Seville Double 1990 wird wohl dementsprechend 19 sein. Zieht man da schon jeden Tag Krawatten an? Also wenn sie das jedes Jahr macht, hat er ja schon einen gewaltigen Fundus. Oder er verkloppt sie mal auf Ebay. Man weiß es nicht. Spekulation über Spekulation. Nun gut. Ähm, heißt ja auch super in die Weihnachtszeit. Ähm, Herr Hammes hat mich heute ein bisschen geschockt, denn er hat gesagt, wir singen heute. Ja und? Wir haben ja schon öfter gesungen in der Sendung und es wurde ja auch schon mehrfach, mehrfach also mindestens zweimal verlangt, dass wir singen. Aber das, Sie singen ja ständig, und ich muss Sie unterbrechen, ja. was ja mit der GEMA zu tun hat. Ja. Jetzt sind aber alle klassischen deutschen Weihnachtslieder mhm. in den... In, vor über 100 Jahren geschrieben worden, also im 17. im 18. Jahrhundert.
1: Und, und die haben kein Recht mehr auf Tantie.
0: Die sind tot, die das So. Gemacht haben. Und ja, und deswegen. Aber gibt es da nicht nur irgendwie. Nee, die Melodien, wie die Texte sind so alt, dass, also wenn, dann nehmen wir den Podcast wieder runter. <lacht> ja? Wenn, dann äh, löschen wir die Seite aus dem Netz und war nie da. Tschüss. <lacht> so. ja. ähm, Gut. Gut. Wir, wir, hier sollten wir übrigens, möchten Sie es äh, äh, durchweg zweistimmig die, äh, singen oder nicht? Äh, zweistimmig? Also, Herr Körper. Ja. Erstmal, Sie sehen hier vorsichtig, ich habe die Texte ausgedruckt. Ja. Jeweils ist es nur eine Strophe, wir singen nicht zu lange, wir tun euch das nicht zu lange an. Ja. Also, wir fangen an mit einer äh, Variante von Otannenbaum. Ja. ja. Und jetzt könnte man eben im Wechsel singen. Kanon? Na, Nein, nicht, nicht ganz Kanon, sondern. Sie erste Zeile, ich zweite Zeile, dann die nächsten beiden zusammen und dann wieder im Wechsel. Das wäre zum Beispiel eine Variante, wie man das hier singen könnte. Oder wir singen konstant beide, das ist am einfachsten. So. Konstant beide, dann hört man den schlechten Gesang nicht so aus. Von Ihnen. <lacht> Oder von Ihnen. Mal gucken wir. Wollen wir das zweite überhaupt singen? Das ist nämlich sehr schwierig.
1: Also ja klar, nehmen wir keine <lacht> Rücksicht
0: raus, mir doch wurscht. <lacht> ich, Sie, haben, Sie haben ja eben schon gesagt, wer jetzt noch dran ist, der hat es nicht anders verdient. Äh, Alles ist klar. Wer soll, wer, wer soll anfangen? Weil wir sind musikalisch nicht so gut, dass wir es auf Fingerschnippen hinkriegen. Auf, ich zähle runter von 3 auf 0. Ach Gott, nee. Von 3 auf 0, sehr musikalisch. <lacht> ja, natürlich. Oder zählt man hoch? Von 1 auf 3, ist auch egal. 1, 2. Oh Medienkuh, oh Medienkuh, wie lang sind deine Podcasts? Du kannst nicht nur im Sommerloch, nein, auch im Winter quatschst du noch. Oh Medienkuh, oh Medienkuh, wie lang sind deine Podcasts? <lacht> Ja, ich sag mal, Bohlen, wir kommen. Ja. Es war mega scheiße und so. <lacht> Gut, dann machen wir noch weiter und das nächste: äh, Stille Nacht. Ja, ich hab das, das, das habe ich nicht umgetextet. Und das ist auch der, der, das schwierigere Lied Hast du hast es gar nicht um, umgetextet? Nein, ich habe es nicht umgetextet. Stille Nacht, heilige Nacht. Schlaf in himmlischer Kuh, könnte man Ja, habe ich auch, hm. aber das, 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 das ist das widerlich. <lacht> das ist eine himmlische Kuh. Und warum Gut, soll in ich Indien? in ihr schlafen? In, in Indien gibt es viele himmlische oh. Kühe. In Indien, in, in himmlischer Kuh. In, 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 in äh, kennst du das Fernsehen? <lacht> ja, grenzt die Bier mal wieder. Also, eins, zwei, Stille Nacht, heilige Nacht Alles schläft, einsam wacht Nur das traute hochheilige Paar Heul der Knabe im lockigen Paar. Schlaf in, in himmlischer, himmlischer. Uh, uh, uh. Schlaf, Schlaf in himmlischer Ruhe. Schlaf in himmlischer Ruhe.
1: Uh. Alter, meine Fresse jetzt. Scheiße, nee. Guten Abend.
0: <lacht> ja, das war viel besser. Ja. <lacht> <lacht> oh Mann. So. Gut, dann äh, hätten wir es ja schon. Mensch, eine Stunde 41. War doch noch so lange. Ja, doch dann noch lange. Dann machen wir jetzt auch Schluss. Genau. Ah, wir wünschen euch eine frohe Weihnachtszeit ja. die nächsten ihr drei Tage. Seid ihr jetzt wahrscheinlich schon entweder bei der Bescherung oder habt ihr jetzt gerade vor euch oder jetzt gerade erst hinter euch oder habt hab jetzt gerade den Weihnachtsbraten noch, vielleicht wenn Vielleicht euch das angehört habt. Vielleicht hört ihr die Folge aber auch viel später und ihr sitzt schon mit einem Cocktail ja. am Swimmingpool. Vielleicht hört ihr die Folge rückwärts. Vielleicht seid ihr gerade in den Bahamas, vielleicht ist es 2035 in diesem Sinne. <lacht> Alles schöne möglich. Grüße an unsere Alien Overlords. <lacht> Ja, eine schöne Schlusswort glaube Also, gesegnetes ja. Weihnachtsfest, schöne Feiertage. Äh, einen guten Rutsch wünschen wir euch noch nicht, denn genau. nächste Woche sind wir wieder da mit, einer, mit einem kurzen <lacht> <lacht> Jahresrückblick. Ich hoffe, ich hoffe. Ja, ich hoffe auch. Und äh, dann nicht vergessen, am Montag, am Dienstag und am Donnerstag bei EgoFM zu hören. Das ist Minengutzeit. Oh, schön. <lacht> Montag, Dienstag und Donnerstag ist Gutzeit. Ja. Toll. Nun ja. Das war die Folge 23. Das 23. Türchen schließt sich hiermit. Und wir sind jetzt erstmal raus und machen direkt weiter, aber davon kriegt ihr noch nichts mit. Nee, also seht's uns nach, wenn wir in der nächsten Folge total platt sind. Ja, das kann man schon mal vorweg sagen. Macht's
1: gut und fahrt vorsichtig. Falls es nochmal glatt wird. Ja, oh, weißt du sicher. Tschö.